0: bienvenue à tous on est dimanche on est le dimanche 22 octobre 2023 et ce soir c'est une émission spéciale spéciale en fait bah, je sais pas comment euh, comment euh, comment qualifier cette émission c'est une spéciale bah, comme chaque semaine décentralisation mais euh, cette fois on va plus dans la on va un peu dans la théorie euh, on a fait, on va faire quelque chose qu'on n'a pas fait jusqu'à présent c'est définir les termes on l'avait fait une fois pour le pour le métaverse euh, on avait essayé de, bon, on parlait souvent de métaverse et puis à un moment donné, on avait fait une émission, on a fait même deux sur le sujet. On a dit ok, on va, on va définir ce que c'est le métaverse. Et donc là, ça fait quand même un an et demi qu'on a cette émission qui parle de la décentralisation. Et en fait, on n'a jamais, on a beaucoup abordé le thème, le terme, le, le thème pardon du euh, bah, du libertarianisme, de l'anarchisme. On a fait un tout petit peu de politique de temps en temps, euh, bah, d'un petit peu plus en ce moment qu'avant, mais on n'a jamais vraiment dé, défini en fait ce que c'était, euh, euh, enfin défini en tout cas décrit euh, le libertarianisme. On n'a jamais eu d'invités qui en parlait euh, vraiment. Puis. Euh, et donc, euh, je me suis dit que ce serait intéressant qu'on le fasse au moins une fois, et peut-être même plusieurs fois euh, à l'avenir, euh, euh, si vous trouvez ça cool. Donc, euh, voilà. Donc, j'ai invité quelqu'un qui, euh, bah, qui dont, dont le pseudo est libertarien, pour le coup, et euh, qui est ici présent et qui va. c'est son premier space. Alors, euh, je sais pas si. Euh, je vais t'inviter je vais, je vais à te parler. Voilà. Et normalement, tu devrais, libertarien.
1: Salut, salut. Est-ce que tu m'entends
0: Ah, je t'entends. Alors, par contre, j'ai euh, l'écho de ma voix dans... en retour. Ah, merde. Ok,
1: <rire> Est-ce que c'est mieux comme
0: ça Alors, je sais pas. Si... Ouais, c'est beaucoup mieux. Et... Euh... Mm -hmm. Et il y a euh, Gab, euh, le chroniqueur du dimanche, qui va bientôt nous rejoindre et qui va, euh, qui va faire sa chronique. Donc, le temps euh, que. Voilà, il va, à un moment donné, il va arriver, il va faire une chronique qui est excellente. Chaque semaine, il fait une chronique sur la décentralisation et euh, ça dure 2-3 euh, minutes et c'est très agréable à écouter. Euh, quoi, comment ça va Super, super. Salut, bien. salut. Vous me copiez bien, vous m'entendez bien De quoi Vous m'entendez bien Ouais, on t'entend bien. Eh ben écoute, super, parce que je vois pas l'interface, il y a un bug. Donc, je sais pas combien on est
2: dans le salon, mais euh, je vous
3: montre
0: c'est cool. Alors, euh, avant qu'on commence, euh, voilà, j'ai plus de voix, hein, c'est fou. Avant qu'on commence, euh, bah, je propose d'inviter euh, Gab qui vient d'arriver et puis euh, qu'on se fasse euh, une entrée la, en, en la matière euh, digne euh, de, de nos dimanches, euh, des dimanches de Radio Chat.
3: Liberté conditionnelle Elle est en danger, elle est malmenée, elle est prête à vaciller, elle est abandonnée, elle va être tokenisée et elle sera conditionnée. Notre liberté jouerait-elle ces derniers instants le peu qu'il nous en reste est engagé dans la bataille. Notre Sacre-Sainte a besoin de nous. Christine nous annonce hier le lancement de son euro numérique, qui sera, ne vous détrompez pas, à la sauce chinoise. La tentation est bien trop grande. Son petit nom serait « cache Plus ». Cash Plus sera votre ami, très liquide et addictif, et son utilisation sera conditionnelle. Si votre crédit social est supérieur à 230, si votre passe carbone est en positif pondéré sur trois mois, si votre ledger n'a jamais vu de bitcoin mixé, si vous avez encore du crédit carburant pour faire le plein, si le fisc n'a pas de dossier sur vous, si votre passe vaccinale est à jour ou si votre dernier vol n'a pas plus de 6 mois. Mais ça, c'est si votre téléphone est bien connecté à votre profil citoyen et votre compte France Connect, etc. Nous sommes dans une guerre monétaire comme annoncé par Mac Kaiser lors de la première Bitcoin Conférence en 2012. L'arme numérique qui est en développement dans de nombreux pays n'a pas de prédécesseur et aucun précédent. La cryptosphère fait maintenant bien trop peur à la finance et au gouvernement. La réponse ne peut être graduelle. Elle sera directe, imposée et à peine maquillée. Les monnaies numériques de banques centrales ne sont pas que monétaires. Nous ne pouvons à l'heure actuelle qu'entrevoir la puissance du code qui va les construire. Une dérive de cet outil pourrait nous transporter dans un film d'horreur au même titre qu'une intelligence artificielle consciente non contrôlée. Il nous faut une alternative. Qui suis-je Qui est l'alternative
0: euh, Gab, tu me fais kiffer. Je kiffe trop. Merci beaucoup pour, euh, pour cette introduction. Euh, on ne peut plus approprier. C'est avec plaisir, comme chaque demandes, dimanche,
3: euh, Chad.
0: Et, et d'ailleurs, euh, j'en profite pour demander, parce que euh, c'est vrai que tu n'en parles pas beaucoup, mais c'est quoi, euh, quoi tes projets en ce moment? Parce que j'ai envie d'inviter tout le monde à, à te suivre, à suivre tes activités, mais je ne connais même pas que
3: tes activités en ce Alors, moment. Alors, je suis euh, en train de préparer la régie technique de Be Only. Okay. Je prépare aussi une régie technique pour Cryptoxer qui est un, un event crypto à Auxerre, qui est très très sympa. Ah, oui, très... Voilà, euh, je bosse sur une DAO dans ma région pour faire de l'onboarding de, 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 de tous les professionnels de la région. On, prend, on essaie de porter un truc au niveau euh, régional. Voilà.
2: Ok.
0: Bon bah écoute, euh, moi j'invite tout le monde à aller euh, à suivre, euh, à suivre Gab. Euh, je, personnellement, j'adore ces, ces, ces chroniques. J'espère que vous aussi. Et euh, n'hésitez pas à, à mettre des commentaires ou genre, à, à dire des choses, euh, que ce soit dans les commentaires euh, ou ailleurs, euh, pour euh, pour que pour pour le motiver quoi. Parce que c'est bon, j'ai l'impression que je suis le seul à dire que c'est excellent, alors que je sais que vous aimez ça aussi et, euh, et que vous avez envie que ça continue. Euh, ah oui j'ai j'ai un request depuis tout à l'heure.
2: Euh, crypto Mancien. Salut Crypto comment ça va Salut Chad, eh ben, ça fait très plaisir. Le titre, le titre de la... était assez aguicheur, donc euh, je, pars, euh, je regarde un peu de quoi il retourne.
0: Ah ouais. Ben, alors j'ai euh, Normalement, on a un invité Ah, bah ben oui, il s'est. Euh... On l'a perdu, mais il va revenir. Je vais le réinviter. Sauf s'il est déjà en speaker, parce que Twitter bug beaucoup en ce moment. Donc, des fois, les gens sont en speaker. Je ne les vois pas en speaker. C'est un peu de bordel, mais, euh... mais c'est ça. Donc... Euh... Euh, bah, on peut embrayer sur sur le sujet du jour. En gros, euh, c'est ça, c'est ça, c'est ça l'histoire. Euh, donc, euh, comme je disais en début d'émission. Alors déjà, merci encore Gab. Euh, évidemment, euh, tu fais comme tu veux. T'es comme es chez toi. Donc, tu peux rester jusqu'au jusqu'au bout ou tu peux me dire à un moment donné, je me casse. Mais si tu veux intervenir dans dans le débat. Euh, euh, si tu veux participer, aucun, évidemment aucun problème. Euh, parce que je dis ça parce que en, en général, il, il s'envole au bout de quelques minutes. Il fait oh, salut bye. je veux <rire> rester un petit peu est euh... ça. Ah, qui okay, cool. Et, et donc, euh, en gros, euh, en gros, l'idée c'est ça, c'est que euh, on a fait une, euh, on n'a pas fait une démission sur le libertarianisme en fait. On n'a jamais fait, on a jamais parlé d'anarchisme. On n'a jamais parlé de libertari libertarianisme <rire> C'est dur à prononcer comme mot mais en tout cas on n'a jamais parlé de, ça, parlé de ça en profondeur, on n'a jamais fait l'émission dessus et euh, donc je m'étais dit que ce serait cool qu'on en fasse une et je suis tombé sur, sur le profil Instagram de Libertariens où il euh, y avait des petites images avec des petits mots dessus. Euh, des petites phrases, euh, des questions qui étaient posées et je trouvais ça vraiment intéressant parce que c'est des questions euh, bah, qui euh, ramènent justement euh, au principe du libertarianisme et dont on va, dont on va parler ce soir et, euh, et j'aimais bien l'idée en fait de poser des questions et qui amenaient des réponses et tout, c'est un, un peu le, le concept de l'émission donc je me suis dit ok c'est cool, on, on, euh, on ferait qu'on aussi une émission, je lui ai proposé de venir et il a accepté tout de suite donc, euh, donc voilà, donc euh, bienvenue euh, libertarien comment ça va Merci ça va et toi, est-ce que tu m'entends bien parce que j'ai changé de setup
1: là euh, ouais, je t'entends super bien. Ok, nickel. Bah, ça va super. Et toi?
0: Bah oui, je suis très content. Euh, bah, C'est dimanche, euh, dimanche soir, quoi. Donc, euh, on reprend euh, tout doucement. Euh, je viens de profiter du week-end. Je t'avouerai que j'ai euh, j'ai grave profité mon, de mon week-end, mais en mode geek euh, ultra ultra geek. C'est-à-dire que j'essaye de faire un truc, euh, un projet artistique, et j'ai passé. Euh, j'ai passé mon week-end sur mon laptop à, à essayer d'avancer de, de là-dessus avec l'aide la, de ChatGPT. Et euh, j te, je, je suis tellement resté longtemps à parler à ChatGPT qu'au bout d'un moment, est, on est. Je, je m'énerve contre lui, je, je le traite d'idiot, je pas à, à me donner la bonne réponse et tout, c'est n'importe quoi. C'est en train de mal tourner cette histoire. En tout
1: cas. Mais euh, sinon, voilà. Ouais, bon, euh, on a tous euh, connu ça dès qu'on lui parle un petit peu.
0: Ouais, ouais. Là, c'est, euh, bah, c'est surtout quand, en, en fait, comme, euh, comme je commence à aller loin dans la programmation euh, avec lui, avec son aide, du coup, des fois, je lui demande des, des trucs en entier. Donc, comme euh, c'est des trucs en entier, je, je prends pas le temps de, d'aller regarder, d'aller fouiller, de savoir quelle partie il faut. Je lui dis, redonne-moi tout en entier. Bon, bref, ouais, c'était pas le sujet de ce soir. Donc, oui, euh, libertarianisme. Est-ce que, alors, par quoi on commence C'est toujours un peu compliqué. Est-ce que tu peux. Euh, est-ce que tu veux expliquer euh, d'où ça vient, cette idée euh, Qu'est-ce que c'est déjà, le libertarianisme, et puis, euh, puis d'où ça vient euh, ouais.
1: Ok, ouais, carrément. Donc euh, déjà, qu'est-ce que c'est Je pense que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est euh, du coup une philosophie du droit, et uniquement du droit, et pas de la morale ou, ou quoi que ce soit d'autre. Et donc c'est une philosophie du droit qui s'appuie sur le droit naturel. Et le droit naturel, qu'est-ce que c'est bah, simplement, c'est euh, le principe de non-agression. C'est-à-dire que personne n'a le droit, la légitimité, euh, d'initier la violence sur quelqu'un ou sa propriété. Et euh, en disant ça, je viens d'introduire euh, une nouvelle notion, qui est la notion de propriété privée. Et donc, c'est une notion qui est euh, centrale pour le libertarianisme et pour les libertariens, puisqu'en fait, euh, la propriété privée, c'est pas simplement... Euh, un joujou qui nous sert à accumuler euh, des euros ou, ou des dollars sur un compte en banque. En fait, un et un protocole, même je dirais, euh, qui, qui sert euh, la paix et la civilisation entre les humains. Parce qu'en fait, la propriété privée, le problème que ça résout, c'est euh, le problème de la rareté des biens. Et donc, en fait, quand tu as des biens qui sont rares, tu as des gens qui vont vouloir s'accaparer ces biens et qui vont être en conflit potentiellement, euh, puisque les biens sont pas illimités. Et donc, pour préserver la paix euh, et éviter les conflits, il va falloir... Et donc, il y a deux moyens, en gros, d'acquérir de... la propriété d'un bien. C'est soit être le premier à acquérir ce bien, le premier à avoir trouvé un bien, ou l'avoir euh, la échangé avec quelqu'un qui le possédait euh, légitimement auparavant. Ouais, alors t'as as fait. Euh... Si à ce
0: stade il y a des questions. Alors, alors ouais, t'es passé, euh, ouais t'as fait un t'es passé, es allé à, à toute vitesse là, genre t'es parti du de <rire> genre du, du truc de de base ah. l'essence jusqu'à un, un cas particulier euh, très très rapidement. Euh, ouais. Est-ce que parce est-ce que as, parce que moi ce qui bon, si, on, si on revient un peu euh, au, au début du truc euh, moi ce que j'ai cherché à comprendre euh, euh, au début mais j'ai n'ai pas vraiment encore assez euh, j'ai pas encore assez lu etc donc je connais très peu finalement le sujet et puis c'est pour ça que c'est cool d'être avoir euh, aussi ici c'est que euh, euh, en fait à un moment donné je me suis dit ok ça vient d'où en fait le libertarisme et en fait c'est euh, c'est quand même assez récent mais ça se base sur des ça, sur des, des, des racines qui est en fait euh, en fait l'anarchisme finalement alors qui a, qui, a des, qui a des racines beaucoup plus profondes beaucoup plus anciennes euh, alors euh, non je dis un peu n'importe quoi parce que il y a il a aussi il y a des, des comment dire des origines du libertarianisme on en trouve chez toutes sortes de gens notamment Hobbes euh, qui bah, qui parle justement du droit naturel et euh, je trouvais ça intéressant parce que, euh, donc comme tu disais, euh, je ne sais pas si tu l'as mentionné, mais il, lui, il fait... Euh, en fait, il oppose le droit naturel à... Ah, c'est quoi déjà l'autre truc euh... Non, il oppose quoi déjà Il oppose la loi naturelle à... Ah, c'est ça, le droit naturel à la loi naturelle. Et en gros, euh, il, il, le concept de droit naturel, c'est que euh, normalement, on fait des choses qui sont, euh, qui sont comme... Euh, euh, qui, sont, qui sont logiques en fait que par exemple euh, et, en fait la, la, le principe de non-agression euh, vient de là et, et, mais pour résoudre les problèmes de, de la société puisqu'on vit en société il euh, y a le droit naturel euh, la loi la naturelle pardon qui est une, genre une construction euh, et, euh, et après il y a plein de courants qui se sont euh, développés et qui en fait si je dis pas de conneries L'idée, c'est de savoir quelle est la dose, finalement, de loi naturelle par-dessus le droit naturel. Est-ce que j'ai à, à peu près juste ou pas
1: Alors, je ne saurais pas très bien te répondre, puisque la loi naturelle, je ne connaissais pas vraiment ce concept.
0: Alors, euh, c'est euh, pas... oh, plus que je crois que j'ai... Euh, bah, en fait, c'est sur Wikipédia, tu peux trouver ça. Euh, okay. alors... J'invite les gens à taper libertarianisme dans Wikipédia, c'est très, très, très utile. <rire> Mais en fait, ça, ça, ça explique. Je, je vais te lire le truc. Euh, afin d'éviter une guerre de tous contre tous, une loi naturelle est de, euh, euh, est de réfréner la violence. Cette loi qui encadre le droit naturel est naturelle car rationnellement, alors ça c'est Hobbes qui a écrit ça, hein, euh, est naturelle car rationnellement utile et compréhensible par tous, euh, en ce qu'elle protège tous les individus, individus contre la, la violence sans frein. Elle mène au contrat social pour lequel les individus délèguent à l'État la gestion de leur sécurité. Donc, si Hobbes préfère une monarchie absolutiste, plus stable de son point de vue, il n'en défend pas moins l'existence d'un État de droit qui, que doit respecter la dite monarchie. Donc, l'interdiction de torture, etc. Donc, en fait, tout est fait pour préserver en fait, cette, cette idée de de qui ait de, pas d'agression de, de, physique entre les gens. Mais l'idée, ce serait de réussir en fait, à faire de sorte à ce que les gens respectent cette règle-là sans, sans avoir à bâtir des droits, enfin des, des lois au-dessus au de ça. Et en fait, finalement, euh, euh, disons l'utopie libertarienne, genre de maximaliste, ce serait, y ait, ce serait en gros de l'anarchisme pur et dur, ce serait genre euh, qu'il n'y ait pas d'État. Où l'État où se, se limite spécifiquement à faire de sorte à ce que la, le principe de non-agression euh, soit respecté, quoi. Et que finalement après les courants de libertarianismes, c'est alors euh, peut-être qu'on pourrait autoriser ça, euh, une centralisation de ça, une centralisation de ça, euh, peut-être un petit un petit truc ici, euh, genre un tout petit peu de police, un petit peu machin. Après c'est des, des petites variations et tout, mais il y a quand même des grands principes qui sont partagés, euh, euh, qui sont partagés par, le, chez les, par les libertariens. Et notamment, tu l'as cité, c'est le, le le, la propriété privée. Mais il y, a plein de, il y a plein de trucs intéressants par rapport à la propriété qu'on va aborder. Mais j'aimerais euh, d'abord, avant ça, j'aimerais qu'on regarde un peu les, les questions que tu avais posées dans, toi sur, dans tes vignettes sur, sur Instagram, qui sont vraiment intéressantes parce qu'il n'y a, plein, plein ouais. a pas que la propriété privée en fait. Par exemple... Euh, bah, Est-ce que tu peux parler euh, du principe de non-agression, qui est euh, en fait, c'est vraiment la loi fondamentale, par exemple, même de l'anarchisme en fait. Si tu regardes l'anarchisme, c'est ça, c'est le truc de base. Ouais, ouais c'est ça, et puis bah,
1: c'est très simple en fait. Le principe de non-agression, c'est comme. C'est ni quelqu'un ni sa propriété. C'est pour ça que la notion de propriété elle est importante. Et ensuite, euh, le corollaire du principe de, la... de non-agression après je ne sais pas s'il y a beaucoup plus à dire là-dessus mais, euh, mais ça effectivement c'est la base
0: mais c'est quoi le qu'est-ce que tu veux dire par le corollaire de, de la propriété privée
1: non, le corollaire du principe de non-agression en fait, le, le... Ouais. mais il y a forcément des gens qui vont agresser et donc le but ce n'est pas d'être un agneau c'est que si en fait quelqu'un vient euh, vous agresser il vous a refusé vos droits. Enfin, il refuse le droit à la non-agression. Et donc, en retour, euh, la violence est acceptable pour se défendre.
0: Ouais, mais euh, là, tu parles d'un... Ouais, mais alors, par exemple... Euh... OK. Mais par exemple, comment on justifie, comment on, comment on détermine un, un, un bien qui a acquis, euh, La légitimité d'acquisition d'un bien, en fait. Genre, euh, si... Euh... Si je, je, tu vois ce que je veux dire? Bah justement, toi-même, tu disais, les ressources sont limitées. Donc, forcément, il y a une injustice euh, inhérente à, 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 à cet état-là. Tu vois, genre, tout le monde ne peut pas euh, avoir ce qu'il veut. Donc, comment on détermine la légitimité des, 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 des gens qui possèdent, en fait? Parce qu'à un moment donné.
1: Ouais, ben, bah, du coup, euh, c'est un peu, un peu, peu ce que j'ai dit tout à l'heure. est euh, légitime euh, la personne dans deux situations. Donc, soit. À... s'il y a une, une pomme par terre euh, et qu'elle a poussé toute seule et sur le, un champ qui n'appartient à personne c'est la première personne qui va prendre cette pomme qui va être légitime parce que c'est la seule personne euh, qui aura pu la prendre euh, sans violence euh, et ensuite c'est les autres personnes qui sont légitimes à, à posséder cette pomme c'est les gens qui l'ont euh, reçue
0: par des échanges volontaires. Mais Et du coup, c'est pas, du coup, c'est pas euh, un, un peu, un peu à cause de ça que. C'est encore un peu une utopie, une utopie, euh, le libertarianisme, sous cet aspect-là, en tout cas, euh, du fait que, euh, parce que pour moi, le, la propriété privée, c'est un aspect vraiment très particulier, c'est vraiment pas le point central du libertarianisme, mais on va en discuter, mais justement, ça pêche de ce côté-là, c'est-à-dire que, est-ce que c'est pas euh, un, un, un truc qu'on peut pas résoudre, Parce qu'en fait, euh, en fait, même maintenant, je suis pas sûr qu'il y ait un seul endroit sur Terre qui appartienne pas à, à quelqu'un. Il y, y a des endroits publics, etc., mais je veux dire, enfin, tout. Appartient que ce soit à, à l'état ou à, une, 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 à un privé, ça n'existe pas. Un, un, un arbre, euh, <rire> tu sais ce que je veux dire, un truc que tu ramasses qui appartient, qui est sur un terrain, genre euh, comme ça, euh, c'est toujours ça, appartient par toujours à une entité ou une personne, tu vois.
1: Ouais, mais c'est pas grave. Ça veut dire que bah, du coup, si la pomme elle, elle pousse sur le champ de quelqu'un, la pomme appartient à ce quelqu'un, donc on sait qu'il y a un premier propriétaire légitime et que du coup, si on veut acquérir euh, cette pomme. Là, vu qu'il y a eu déjà un premier propriétaire, le seul moyen de l'acquérir légitimement, ça va être de l'échanger avec lui et de manière volontaire. Mmh. Que, que tout soit déjà possédé.
0: Ouais, mais du coup, si, euh, si par exemple il quelqu'un, admettons, expérience dépensée, s'il y a quelqu'un qui, qui achète toutes les terres du monde et qui ne veut, veut plus donner ses pommes, on n'a plus, plus, plus le droit d'avoir des pommes. quoi
1: Euh, je sais pas comment ça pourrait arriver mais en fait déjà s'il a acheté toutes les, enfin, tous les terrains à pommes du monde ça veut dire que les propriétaires étaient d'accord donc à partir de là
2: euh,
1: faut il faut qu'il y ait un vendeur euh, je pense que en fait le dernier il, cet homme là s'il il s'apprête à acheter tout, euh, tous les vergers du monde le, la dernière personne qu'il n'a pas encore acheté son verger il vaudra très cher et il n'aura probablement pas intérêt à le vendre le dernier. Je ne sais pas si tu, si tu vois ça. Mmh.
0: Mmh. Ouais, en a, fait,
1: il y a très peu de chances d'arriver finalement.
0: Mmh. Et, euh, et justement, il y, euh, y a... Bon, en tout cas, moi, je ne suis pas tout à fait sûr d'être bien... Euh en phase avec toi sur, sur cette histoire de, de, de propriété privée pour les trucs euh, finis. Mais par, par exemple, euh, moi, je trouvais ça intéressant que dans la communauté justement des libertariens, il y avait une, une comment dire, une, euh, euh, tout le monde n'était pas d'accord sur le principe, euh, par exemple, sur les droits d'auteur. Moi, je suis fondament, fond, fondamentalement contre les droits d'auteur, mais il y en a qui sont pour, justement, pour respecter le principe de propriété privée. Euh, et justement, euh, par exemple je partais du principe que bah, genre à partir du moment où tu as un truc que tu peux du dupliquer à l'infini, il n'y a aucune raison qu'il que, qu y, de, de <rire> qu y ait des droits d'auteur de qui, qui s'appliquent dessus donc, et, euh, et c est, c est... Ouais.
1: ouais tout à fait d'accord avec ça, c'est vrai que tout le monde n'a pas été d'accord là-dessus dans le courant libertarien mais les derniers écrits je pense qu'ils sont, ils sont assez clairs je crois que le, je pense, si vous voulez vous référer à un ouvrage, il y a un ouvrage de Kinsella qui en parle euh, et qui traite très bien du sujet mais en, en gros c'est exactement ce que tu as dit en fait euh, quand tu, tu réutilises l'œuvre de quelqu'un tu ne l'empêches pas de l'utiliser lui-même et en fait l'utilisation est infinie et le problème que vient régler la propriété privée c'est le problème de la rareté donc en fait appliquer le, la propriété privée à quelque chose qui n'est pas rare ça n'a aucun sens
0: mmh, ouais et, et du coup, euh, la, la propriété privée, ça, 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 ce, ce concept-là, tu peux le, tu peux le rapporter à tout, tu peux, tu peux le rapporter aussi. De euh, euh, toute façon, tu vas toujours rencontrer des, euh, des, cas, des, cas spécifiques. Donc là, on a le truc de, du genre comme des sous, euh, euh, des sous rubriques du, euh, comment dit, des sous-ensembles de, de la propriété privée, c'est genre, est-ce que c'est euh, limité ou est-ce que c'est illimité, etc. T'as encore d'autres trucs, c'est par exemple, euh, par exemple euh, le fameux cas de, du corps humain. Genre, mon corps m'appartient, donc je fais ce que je veux. Donc après, il y a le sujet de la vaccination, il y a le, le sujet aussi de l'avortement. Il <rire> y a des sujets sociaux comme ça qui sont, euh, qui sont super intéressants, intéressants à traiter. Euh, mais d'ailleurs, euh, on, on dit que euh, donc, le libertarianisme n'est ni de gauche ni de droite euh, mais qu'il est euh, alors par exemple, ça c'est la définition d'ailleurs de Wikipédia, mais euh, je pense que c'est à peu près ça, même si c'est compliqué de définir qu'est-ce qui est de gauche, qu'est-ce qui est de droite euh, mais on dit euh, c'est vrai que c'est comme plus ou moins accepté comme ça que le libertarianisme c'est euh, socialement de gauche et économiquement de droite je sais pas si t'es d'accord avec ça euh,
1: c'est vrai qu'on pourrait dire ça sur donc par exemple si on va dire c'est socialement de gauche parce que par exemple on va être euh, favorable à ce que les gens soient capables de faire pousser du cannabis chez eux euh, et sinon ça va être de droite parce qu'on est favorable à la propriété privée, à l'entreprise etc après si donc ça c'est un petit peu pour des, des sujets un peu précis mais après si on parle un petit peu au niveau de l'essence de la gauche et de la droite je pense qu'on peut quand même plus classer le libertarianisme à droite parce qu'en fait, typiquement, si on prend l'essence de la gauche, on a un petit peu égalitaire. Alors que le libertarianisme va accepter totalement l'idée que le monde est inégalitaire et que ce n'est pas un problème et que c'est même ça qui fait finalement la richesse du monde. Donc, comme donc pour pour résumer, sur des sujets particuliers, on va pouvoir croire que c'est de droite ou de gauche mais dans son essence, c'est plutôt à droite, mais pas la droite politicienne d'aujourd'hui, mais plutôt peut-être l'essence de la droite.
0: Ouais. Et justement, pendant que tu disais ça, j'ai retrouvé le truc, euh, le truc que je cherchais, euh, justement, pour, pour montrer à quel point c'est complexe comme sujet. Et je trouve qu'en en fait, le libertarianisme, c'est euh, hyper intéressant euh, du point de vue intellectuel. Parce que ça t'oblige, quand tu pars, quand tu commences à... À te poser des questions par rapport à bah, par rapport à, à cette idéologie-là, en fait, tu te tu, tu remets tout en question et euh, et t'arrives dans des dans des espèces d'impasses des fois et tu dis merde bah ouais mais bah, comment tu sais pas des impasses mais des espèces de paradoxes en fait et euh, et qui sont super intéressants à étudier et ça, ça remet ça remet en perspective euh, un peu euh, toutes les tout ce qui est bah, en fait tout tout ce qu'on est en train de vivre là, enfin dans le, les trucs qui nous sont imposés, les trucs qu'on veut, qu veut mais qu'on qu qu pense que c'est pas possible, etc. Mais aussi euh, les, 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 euh, les contradictions euh, même euh, au sein du libertarianisme. Et en fait, c'est marrant parce que, justement, euh, bah, c'est toujours sur Wikipédia, il y avait euh, une liste, c'est ça que je cherchais à un moment donné, la liste des, euh, des sous-courants du libertarianisme, toutes les, euh, justement, toutes les euh, petites les nuances, les variations, euh et en fait, euh, en, dépendamment de des sensibilités, en fait, tu peux adapter l'idéologie liber, libertarienne euh, en fonction de ce que tu penses qui est plus juste ou pas. Euh, par exemple, on parlait justement de de la propriété privée. Et tu vois, je te parlais de la, la rareté des choses, etc. Je te disais, c'est un peu compliqué parce que dans un dans un dans un environnement où il y a euh, des dans un environnement où les, les ressources sont finies. Bah, c'est difficile de parler de propriété privée en disant bah, c'est normal euh, euh, tu, tu dois faire des règles comme quoi euh, enfin tout est comme si tout était euh, forcément euh, juste alors que ça n'est pas forcément si tu fais des expériences de pensée où tu, où tu vas loin dans les extrêmes tu te rends compte qu'en fait il y a des, des tu arrives dans des situations impossibles à résoudre et genre par exemple il y a un courant de, de pensée qui s'appelle euh, le georgisme ou le géolibertarianisme je sais pas si tu connais je connais pas, non. Alors, eux, ils prônent euh, l'impôt foncier unique basé sur l'utilisation de la terre. Euh, tu as le libertarisme de gauche qui associe liberté individuelle et gestion égalitaire des ressources naturelles. Donc, en fait, c'est ça. Il y a un petit côté... Il euh, y a un petit côté genre... On veut que... On veut de la propriété privée, mais il y a juste un aspect de la propriété privée qu'on va dire qu'en fait, on ne l'applique pas. Juste pour le bien de l'humanité, tu vois donc il y a un petit euh, il y a un petit côté collectivi collectivisation euh, qui, qui permet de ne pas tomber dans une aporie en fait par rapport au, par rapport au, 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 problème, euh, au paradoxe de la propriété privée sur des sur des sur des choses qui sont finies tu vois. et euh, bon bah il y a plein de je vous invite à aller sur la page Wikipédia en fait si vous connaissez pas du tout euh, euh, il y a plein 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 de, de courants différents et tout c'est super passionnant à explorer euh, euh, et pour se poser des questions, ce serait quoi le meilleur modèle Et euh, est-ce que tu t'es posé des, des questions sur le... Ah oui, à un moment donné, avant que j'arrive sur le, le côté économique, euh, je vois que tu avais écrit un truc qui c'était. C'est quoi déjà euh, L'eau n'a pas de valeur en soi. Est-ce que tu peux expliquer euh, ce que ça... ouais. de quoi ça parle je disais dans, euh,
1: quand, je dis, quand je disais que l'eau n'a pas de valeur en soi c'est qu'en fait, bon du coup, ça c'est plus la partie euh, école autrichienne d'économie qui est très liée euh, au libertarianisme, mais c'est de dire qu'en fait, la valeur des choses, elle est euh, forcément individuelle et qu'il n'y a pas de, de valeur objective. La valeur, elle est vraiment dans la tête de, de chacun d'entre nous et donc la, val la, la valeur de l'eau, elle n'est pas objective parce qu'elle va être très différente en fonction des contextes. Par exemple, on va avoir un contexte où vous êtes là, euh, l'eau ne va pas avoir euh, particulièrement euh, de valeur. Si vous êtes en train de mourir de soif dans le désert, là, l'eau va avoir beaucoup de valeur. Et si vous êtes en train de vous noyer, là, l'eau va carrément pas avoir du tout de valeur, ça va avoir une valeur négative. Donc en fait, juste en, en, en explorant plusieurs contextes, on se rend compte que la valeur qu'on croit objective de l'eau, elle peut être très différente. Et donc, euh, si elle est très différente, c'est qu'elle est forcément euh, subjective.
0: Hum, ok. Il y a Jacques Favier qui était là euh, il y a quelques jours euh, qui avait fait euh, le même parallèle pour un autre truc et j'arrive euh, pas à me souvenir de quoi. Mais euh, dès, que, dès que je vais euh, à un moment donné, mon cerveau il va retomber dessus, c'est sûr. <rire> euh, C'était sur un truc intéressant d'ailleurs où j'avais pas du tout envisagé. Bref. Um, ok. Et il euh, y avait une autre de tes vignettes. C'était quoi déjà euh, ah oui, c'était euh, le, le droit au logement est-il un droit légitime?
1: Tu en Effectivement. Dire plus bah, ouais, donc du coup, la, le droit au logement, ça fait partie des droits A euh, qu'on peut opposer aux droits 2. Et donc les droits A, en fait, donc le droit au logement, là ça va être euh, en fait on va ça va être des gens qui n'ont pas de logement, qui vont exiger euh, de la part d'un tiers qu'on leur fournisse un logement. Euh, donc on va dire bah, j'ai le droit au logement donc l'État doit me fournir un logement sauf qu'en fait euh, l'État pour fournir un logement à cette personne doit forcément euh, confisquer le logement d'une autre personne pour fournir le logement n'avait à... pas initialement et donc euh, en fait les droits A c'est des droits à spoiler la propriété privée de quelqu'un d'autre donc en fait et donc c'est un peu hein, ça va être le serpent qui se mord là qu'on peut pas avoir le droit de violer la propriété privée de quelqu'un d'autre. Euh, donc c'est en fait un faux droit puisque il n'est euh, il n'est possible qu'à la hauteur de ce qu'on vole aux autres. Donc en fait c'est c'est un non sens complet.
0: Ah mais c'est tu as l'air d'avoir beaucoup de, de formules toutes faites. Euh... <rire> mais euh, ok d'accord. Bah, ce que tu dis c'est comme un peu comme euh, comme si tu euh, comme si tu avais un, un petit euh, un petit bouquin euh... Un petit bouquin avec, tu sais, genre des, euh, comme une, une petite bible où tu sortais le. Euh, moi, moi, je m'attendais à une réflexion philosophique sur le truc et en fait, t'as l'air d'avoir des idées assez arrêtées sur ce que doit être le libertarisme et ce que ce que ce qui ce qui doit pas être. Est-ce que, par exemple, euh, euh, attaquons-nous, bah, attaquons-nous attaquons à l'aspect économique d'ailleurs. Est-ce que, est-ce que t'es dans les cryptos un petit peu On a pas trop, on n'en a pas trop discuté, on n'en a pas discuté du tout d'ailleurs. Oui, euh, ouais, je suis
1: un peu dans les cryptos depuis 2018 et euh, je dirais depuis euh, environ un an, euh, je suis plutôt devenu bit Bitcoin Maxi grâce euh, à notre bon euh, Saifedin Amus.
0: À notre bon quoi
1: Saifedin Amus, le... je ne sais pas si tu vois. C'est quoi, c'est qui ah. C'est celui qui a écrit euh, les talons Bitcoin.
0: Ah ok, ok, ok. Ok. Ah oui, tu as lu ça et ça t'a convaincu que, que tout, toutes les autres. J'ai vu euh...
1: une interview de lui et ça, ouais. ça, a pris, ça a pris quelques semaines, mais après j'étais
0: convaincu. <rire> ok, d'accord. Et, euh, et donc, euh, effectivement, tu as, as, bon, as, as pu voir que ça correspondait, euh, ça correspondait euh, à l'idéologie euh, libertarienne euh, de ouf parce que finalement, il bon, n'y a pas d'entité de, 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 centrale il euh, n'y a pas de bah, c'est ça tout le monde tout le monde peut euh, peut, peut y accéder etc et puis euh, est-ce que tu as, as essayé de réfléchir à, à comment dire à comment poser cette question est-ce que tu as essayé de réfléchir à, à l'impact que ça pouvait avoir dans la société et à quel à, à, de quelle façon ça pouvait genre peut-être euh, euh, je dirais pas propulser mais genre aider quelque part l'idéologie euh, libertarienne à, à se faire un chemin parce que en fait jusqu'à maintenant c'était très compliqué de, de mettre ça sur la table euh, parce que il y a je, je sais même pas pourquoi d'ailleurs en fait pourquoi il y a jamais eu une percée de, du libertarisme euh, que dans nos sociétés occidentales alors qu'il y a quand même un courant de pensée assez fort il y a beaucoup de gens qui défendent ces, ces principes là d'ailleurs euh, le, le candidat aux élections euh, euh, aux élections. Argentine. Euh... Ouais, Argentine, il est libertarien. Ouais, c'est ça. C'est
1: au aujourd'hui même.
0: Donc, euh, je n'ai bah ouais. pas suivi là, mais euh, ça doit être en bonne voie, je pense. Ouais, ouais. Je crois que ce serait sera la... Sera la première fois totalement qu'il y aurait un président libertarien, en fait. Ouais.
1: Ce qui est un peu un paradoxe, d'ailleurs, mais bon, c'est
2: <rire> déjà pas mal pour la.
0: On va dire. Ouais. Bah, ouais. Ouais, alors, j'ai des petits problèmes de son. Mais, euh, mais je sais pas. Si euh, s'il y a des gens ici qui veulent, euh, putain, j ai, j ai des, ça coupe de ouf. S'il y a des gens ici qui veulent, euh, dans, bah, dans l'audience déjà bonjour à ceux qui sont euh, qui sont là. Euh, s'il y en a parmi vous qui veulent poser des questions ou euh, interagir, dire des choses, n'hésitez euh, pas à me demander le rôle de speaker. Je vous le donne. Euh, je vous le donne tout de suite. Salut aux habitués. Hein, Polydot, Safertex. Euh, Et salut à labodo do. Euh, et puis, euh, bah, copain malin et tout. Ah, bah, et, et, bah ouais, c'est ça. Demandez-moi le rôle de speaker hein, si vous voulez parler. Euh, ouais, donc c'est ça. Est-ce que tu as déjà pensé euh, un petit Des peu aux
1: conséquences du bitcoin ouais. et le libertarianisme Ouais, bah, je pense ouais. que, en fait, il y a. Effectivement, moi, je, je place un bon espoir dans, dans Bitcoin pour, pour faire un petit peu avancer les idées libertariennes parce qu'en fait euh, le problème qui, qui est résolu en fait par euh, par Bitcoin c'est euh, le mariage entre la monnaie et l'État c'est à dire qu'en fait les États euh, acquièrent un pouvoir considérable à contrôler la monnaie euh, et comment ils la contrôlent bah, déjà ils ont ils la contrôlent de deux manières euh, la première c'est que la monnaie nationale va être imposée à tout à tous les commerçants pour les échanges les États interdisent euh, aux commerçants de refuser la monnaie nationale lorsqu'un mmh. client veut payer. Et deuxièmement, euh, ils contrôlent la création monétaire. Et donc, en fait, ils s'accordent, ils accordent le... euh, à leur banque centrale euh, d'imprimer de la monnaie. Euh, si vous, en tant que citoyen, vous essayez d'imprimer de, de la monnaie, euh, vous, vous serez puni. C'est euh, la, euh, la même sanction que pour un viol. C'est jusqu'à 30 ans de prison, etc. Parce qu'en fait, vous, selon, selon la loi, en fait, vous, vous détruisez la confiance dans l'État directement en attaquant sa monnaie. Ouais. Donc, vous n'avez vous pas le droit de le faire. Par contre, les banquiers sont trop ont droit, le droit de le faire. Et en fait, ça permet aux États de financer euh, tout et n'importe quoi. Et donc, en fait, euh, le jour où on aura du coup une, mine, une monnaie euh, largement euh, diffusée qui... Euh, n'appartient pas aux États, en fait, ils perdront ce pouvoir de pouvoir financer tout et n'importe quoi. Et donc, euh, ça, ça diminuera grandement euh, leur, pouvoir de, leur pouvoir de nuisance. Parce qu'aujourd'hui, bah, typiquement, je pense qu'au XXe siècle, euh, les, les, les guerres mondiales ont été, ont été financées via l'impression monétaire. Aujourd'hui, euh, probablement que c'est la même chose avec les guerres actuelles. On, on va faire la guerre pendant des, pendant des années et des années parce que euh, l'État qui, qui déclare la guerre a la possibilité d'imprimer de, de la monnaie en quantité folle et donc, euh, et donc de, de, de pouvoir continuer à payer ses soldats, à payer euh, les machines, etc. Ce qui ne serait pas possible si au bout d'un moment, bah, en fait, il venait à bout de, de son stock d'or, de son stock de bitcoin, etc.
0: Ouais. D'ailleurs, euh, cette idée de, cette idée de, de collusion entre... Euh... Bah, L'État et l'argent, finalement, euh, c'est tout un problème. C'est aussi un paradoxe, en vrai, parce que euh, euh, idéalement, enfin par exemple, bon, ça, c'est mon avis, mais idéalement, on, on, il faudrait faire comme, euh, je crois, il faudrait faire comme à, à l'époque où on a, on a, on a dissocié euh, l'État de, de, de l'Église. Je me, je me dis que le prochain euh, schisme à ce niveau-là, ce serait genre dissocier l'état de, 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 de l'argent, mais je ne sais pas si c'est possible, euh, comme en fait l'idée qu que l'état soit hyper faible, qu'il qu soit restreint au, au minimum possible, alors après à, à discuter, hein, genre à quel, quel minimum, parce qu'un parce qu état qui, qui est inexistant c'est compliqué. Mais justement, même que ce soit, même si c'est pas inexistant, même si c'est au minimum, disons, juste un peu de police pour éviter ceux qui enfreignent la, la, la règle fondamentale de non-agression. Et euh, éventuellement aussi, un petit peu aussi pour partager, enfin, euh, pour mettre à disposition des terres pour tout le monde, un truc, un truc un peu, genre, un, un truc plus ou moins, avec des petits compromis, tout ça, mais pas aussi, euh, aussi présent que dans les sociétés euh, actuelles. Bah, un état comme ça, euh, il se fait bouffer par euh, le premier euh, attaquant venu en fait. Déjà euh, à, à un niveau, euh, si c'est vraiment décentralisé, as le risque même de. C'est pas forcément même un, un état hyper euh, centralisateur, hyper fort comme par exemple la Chine. C'est même des trucs un peu moins gros que ça. Par exemple comme des, des gens qui s'assemblent en, qui sa, qui en groupe euh, déjà conséquent, comme ça peut être des mafias, des cartels, etc. Euh, on l'a vu, on voit euh, les résultats dans par exemple en Amérique du Sud de justement, de ce que ça donne euh, un État qui n'est pas, pas assez fort. Donc, il y, y a quand même toujours ce problème-là, tu vois. C'est que même si de manière idéale, quelque part, ce serait vraiment fabuleux s'il n'y avait pas d'État, ou alors un État vraiment pas fort, mais en même temps, euh, tu te fais défoncer, en fait. <rire> C'est pas d'État fort. Tu te... comment, euh, comment tu te fais cette idée-là, par exemple Genre quand es un libertarien, en fait. Bah
1: déjà, je pense que tu, fais pas, tu te fais pas forcément défoncer. On a des, on a des exemples très simples. Hein. Euh... La, la Suisse, euh, qui reste neutre, ne se fait pas attaquer. Monaco n'a pas été euh, écrasé par la France. Le Liechtenstein n'est pas attaqué non plus. Donc, euh, en fait, euh, tu as quand même des exemples de pays qui sont petits, qui ont des armées, ou même voire pas d'armées. Au Costa Rica, ils n'ont pas, même s'ils se font protéger par les États-Unis. Mais en fait, tu as des pays qui, qui s'en sortent très bien euh, avec peu ou pas d'armées. En fait, je pense qu'il faut, il faut réfléchir aussi de en fait, si euh, sur un pays. Euh, T'as pas, euh, pas une classe dirigeante euh, et, que, et que par exemple bah, tout, tout, tout le monde est armé, quel, quel intérêt tu vas, tu vas avoir à, à envahir ce pays Il faut aussi penser à ça.
0: Ah ouais, il y a ça. Il y a ce cri en là qui est super. Euh, parle... L'incentive à, à attaquer. Mmh. Ouais, c'est ce que. Parce que désolé, j'ai bon, fait ça. coupé parce qu'en fait. Pardon, excuse-moi, je, je, je moi en fait j'ai des coupures de son, donc je pense que j'ai l'impression que tu as fini de parler. Et en fait, pas du tout. De, je commence à parler et je vois que tu t'as pas du tout fini, donc je suis désolé, je te laisse continuer, je ne savais pas que tu étais en train de parler.
1: Euh, non, non, vas-y, j'allais okay. rajouter un truc, mais vas-y.
0: Ok, d'accord. vraiment désolé. C'est juste euh, j'ai des coupures de. J'ai des coupures. donc. Euh... Désolé, je... bref. Euh, ouais, donc en fait, c'est ça que, j'étais je... en, fait, en train de rebondir sur, sur cette histoire de... De... de la population armée. C'est vrai que c'est un critère qui est, qui est déterminant. Quoi. Si toute ta, po... ta population est armée, c'est beaucoup plus compliqué pour euh... envahir l'endroit.
2: <rire> c'est
1: comme ouais. ça. ça joue. Ouais. Exactement. Et aussi, un autre argument, c'est qu'en fait, euh, par exemple, si... si dans un pays que tu as envie d'envahir, il y a déjà une, une classe dirigeante ça va être facile d'attaquer ce pays, remplacer la, 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 la classe dirigeante et continuer un petit peu euh, bah, la spoilation étatique. Les dirigeants, ils le faisaient pour t'enrichir en tant qu'État attaquant. Mais si tu n'as pas une classe d'aller euh, euh, attaquer un pays où en fait tu n'as personne à aller attaquer, tu personne qui vraiment ça va être difficile ensuite de, bah de, de lancer un impôt sur toutes ces personnes, etc. Puisqu'en fait, déjà, ils seront vraiment décentralisés. Donc, en fait, il, il faudrait euh, carrément en fait, raser tout le territoire. Mais, mais à quoi bon, finalement, c'est...
2: Ouais.
0: Oh ouais. Euh, ça, ça coupe euh, de malade chez moi, c'est chiant. Je vais essayer de me déplacer, peut-être c'est moi. Non mais c'est moi, hein. c'est de mon côté que ça coupe. Euh... Bref, euh, qu'est-ce que je voulais dire euh, Ouais, et, et euh... ben, je voulais dire un truc et je l'ai perdu du coup. C'était par rapport euh, à l'armement. Euh... Ah oui, mais oui, non, c'est ça. Par rapport, je voulais rebondir par rapport à ce que tu venais de dire sur euh, les, le, la classe, la classe dirigeante. C'est marrant parce que ça me fait penser à un truc. Euh, une réflexion que je m'étais faite euh, bah, qui est un truc évident là mais euh, par exemple les États-Unis jouent à fond là-dessus il euh, y a un président qui change tous les quatre ans et en fait euh, ils peuvent faire les pires dingueries euh, tu peux pas attaquer la tête tu vois tu peux pas genre euh... en fait c'est fait pour ça le, le truc de changer tous les quatre ans c'est fait pour qu'il y ait jamais un responsable en vrai genre il euh, y a un mec qui va qui va faire toutes sortes de trucs et ensuite il disparaît et c'est un nouveau un mec complètement nouveau qui arrive qui a la tête du pays qui est le président et en fait, euh, qui va faire d'autres trucs. <rire> Et donc toi, si t'es en face, que t'as un, un gouvernement long terme, etc., tu sais pas euh, à qui t'en prendre en fait, parce que euh, alors, en fait, c'est jamais la même personne. Enfin, euh, c'est c'est euh, c'est hyper, euh, en fait, hyper euh, hyper intelligent comme façon de de faire en tout cas pour pour être pour se protéger si tu veux justement de bah, de ce que tu viens de, de, de du truc que tu viens de décrire. Oui, probablement. Mais, Mais ça empêche les, les politiques à long terme, par contre. Et ça, c'est... Est-ce euh... que quand tu es compl complètement décentralisé, est-ce que tu as, as encore besoin d'une politique à long terme voir.
1: Ouais, si tu en as besoin d'une, en tout cas, tu as la liberté pour le faire.
0: Mais alors, du coup, si tu n'as pas, si pas de gouvernement, comment tu fais pour te protéger de, de la centralisation du privé, en fait par exemple, comment tu fais pour te pour protéger, euh, pour te protéger, ou euh, pour protéger les communautés, euh, enfin, les gens, euh, de, de, de l'acte de prédation des sociétés privées qui vont, par exemple, euh, s'entendre pour mettre le maximum de sucre dans, dans la bouffe, pour, par exemple, euh, qui vont. Euh, qui vont
3: euh, prendre
0: le contrôle du marché automobile et faire que que toutes les voitures sont euh, sont euh, sont comment dire fliquées avec toutes sortes de puces etc Com comment tu fais pour 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 éviter les dérives en fait bah, du privé
1: si, si, si on si on enfin si on commence par euh, le, le sucre dans la bouffe en fait c'est très simple tu pas <rire> Si tu trouves qu'il y a trop de sucre dans ton, dans ton gâteau, bah, simplement, tu ne l'achètes pas.
0: Oui, mais euh, tu ne bah, goût... pas savoir.
1: Bah, à ce moment-là, s'il euh, y a un besoin de savoir, il va y avoir des entreprises qui vont bah, justement se spécialiser et font faire des audits de, euh, de comment et des, des processus de fabrication de, de... tout un tas de, de boîtes industrielles. S'il y a un besoin, il y aura une entreprise en face qui aura la liberté de se créer et de proposer ses services. C'est vrai. Ça, ça existe aujourd'hui.
0: Ouais. Ensuite, c'est Après, peux... il ouais. ouais. bah y, y a des abus euh, même là-dedans, mais c'est vrai que c'est une solution. Mais euh, le problème, c'est que même ces trucs-là sont corruptibles. Donc, euh, on connaît bien hein, avec, euh, par exemple, euh, j'en ai déjà parlé ici, mais avec le, le, le label bio, par exemple, qui était censé être un truc euh, super... Euh, Super pas bien de... pour la santé, etc. Et en fait, c'est la merde. Typiquement, le label
1: bio, sais. à mon avis, c'est un label. Euh... Enfin, j'y connais pas grand-chose, mais mon c'est un label qui a été fait par euh, des bureaucrates, euh, des fonctionnaires français. Et c'est pas du tout un label qui vient euh, d'une demande de la base des consommateurs. Euh... Donc ça m'étonne pas que ça soit un label un peu pourri entre guillemets.
0: Hmm. Je sais pas trop. Euh, bah, c'est pas que français, c'est un peu partout dans le monde, mais je, je sais pas trop comment. Euh... Euh, comment, qui a décidé quoi et comment ça s'est mis en place, mais euh, je sais que ça, si tu achètes un truc bio, ça veut absolument pas dire que c'est que, euh, que bon pour la santé en vrai. Vois, même, la... le,
1: le problème, c'est qu'il n'y a pas de concurrence dans les labels bio. Et c'est là que tu vois que c'est quelque chose qui, est, qui vient de, de l'État, qui a été imposé. C'est que normalement, dans un marché libre, tu aurais par exemple plusieurs entreprises qui se feraient concurrence pour euh, poser leur label bio. Et finalement, bah, la, la, celles qui survivraient ou plusieurs qui, qui, surv qui survivraient, ce seraient celles qui euh, auront démontré qu'elles avaient les, les meilleurs process d'audit et qui, euh, avec euh, bah, en résultat, euh, les meilleurs aliments. Euh, et, mais du coup, il y, y aurait un process de concurrence qui ferait émerger euh, le, meilleur, euh, le meilleur label bio. Mais aujourd'hui, ce n'est pas possible puisqu'en fait, il est, il est imposé.
0: Ouais, je vois ce que tu veux dire. Euh, C'est un peu le thème. Euh c'est genre euh, ce qui est pas complètement con où t'es euh, euh, par exemple euh, on, on, on se plaint des dérives euh, du, cap, du capitalisme en disant ouais mais alors voilà voilà ce que ça fait de déréguler les marchés euh, ça, ça fait des trucs complètement absurdes en fait c'est l'inverse c'est parce que justement il y a des régulations des régulations qui favorisent certaines, euh, certaines pratiques plutôt que d'autres qui protègent certains acteurs et qui éloignent certains autres etc. qui fait qu'en fait euh, c'est comme ça que le, le, le secteur est devenu euh, genre euh, complètement absurde et, euh, et c'est comme ça dans, dans la plupart de, des euh, euh, des bon domaines et, ouais, et en fait euh, mais il y a toujours ce truc où on se dit euh, c'est toujours un peu suspicieux de dire ça tu vois, genre de dire qu'il faudrait plus de capitalisme pour que le capitalisme marche, genre euh, euh, enfin, enfin c'est un peu con de dire ça parce que c'est pas capitalisme le mot qu'il faut, qu faut utiliser mais c'est pas grave euh, mais en gros parce qu'en parce qu en fait euh, les gens qui défendent le communisme euh, disent, ont toujours dit genre mais ouais mais c'est parce qu'on n'est pas allé assez loin dans le communisme euh, <rire> c'est pour ça que ça a pas marché donc c'est toujours un mode je sais pas tu vois mais en tout cas en tout cas
1: si on peut parler des régulations euh, bah, comme tu l'as dit en fait c'est souvent des régulations en fait qui sont demandées par les, par les gros du marché euh, via des opérations de lobbyisme et qui visent, en fait, avec euh, un discours, oui, on va protéger les petits, en fait, à mettre des barrières telles que euh, seuls les gros euh, survivent. et euh, Deuxième chose aussi à dire sur les régulations, euh, d'ailleurs, j'ai fait un post là-dessus euh, sur mon compte, mais c'est qu'en fait, euh, l'État dit, on va réguler le marché, mais en fait, tu ne régules pas un marché, tu régules des individus et tu les empêches d'agir. En fait, quand tu vas réguler, par exemple, tu vas euh, empêcher de mettre euh, un certain ingrédient dans euh, un aliment tu vas en fait empêcher un producteur de vendre ça librement à un consommateur qui aurait voulu l'acheter en fait si c'est vraiment mauvais il y a juste personne qui va l'acheter c'est pas c'est pas une entité une entité centrale en fait de dire euh, qu'est-ce qui est bon ou pas pour les consommateurs les consommateurs sont des adultes et c'est à eux de faire leur choix
0: Ouais Moi ouais, je m'étais toujours dit que le, que le libertarianisme Serait possible euh, Genre enfin <rire> Je m'étais dit ça à un moment donné pas, Je me suis toujours dit, je m'étais dit ça à un moment donné euh, Le jour où on aura enfin Un appareil qui te dit ce qu'il y a dans la bouffe genre, tu, le, tu mets le, le truc dans l'appareil Tu mets la bouffe dans l'appareil, ça te dit exactement Tout ce qu'il y a dedans et, euh, et genre là en fait tu peux euh, bah, voilà. Je m'étais dit que ce serait, genre, ce serait le, 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 le point tournant, mais bon je, je me suis dit ça, ça pour plein, plein d'autres choses. Mais euh, ce serait pas mal quand même. Il y en a qui ont essayé dans d'autres domaines et ils ont pas ils ont fini. Hein. Ils, ont, ils ont fait croire qu'ils <rire> que pouvaient détecter genre, euh, toutes les maladies avec une, drogue, une goutte de sang et ils ont fini en prison parce que ce n'était pas possible. Donc... Euh... <rire> Non, mais, non, mais, genre, euh, non, mais euh, ça fait partie des... En fait, je pense sincèrement que euh, le progrès technologique, plus, euh, plus on va avancer technologiquement et plus on, on aura la possibilité de se rapprocher d'un modèle euh, qui sera euh, proche des principes du libertarianisme. Mais Parce ça que... se trouve, non tout sera l'opposé, en fait. ça, le problème.
1: Ce qui est marrant, c'est qu'on a l'impression qu'il y a un petit peu les deux, justement les deux tendances qui avancent en même temps. C'est-à-dire que bah, as de plus en plus de surveillance, etc.
0: Ouais, c'est ça. Et en même
1: temps, tu as de plus en plus aussi peut-être les moyens de, de t'extirper de ça. Donc, il y a vraiment un peu une, une bataille entre les deux. Et donc, ouais. bah, c'est ce qui va faire le, le sel un peu du futur.
0: Ouais, ouais c'est ça. tu as l'impression qu'il y, y a totalement les deux opposés euh, de radicaux qui... Euh, qu'on arrive à entrevoir, qu'on qu se dit que, enfin, que, que ça, ça devient vraiment des possibilités euh, euh, qui commencent, on, on sent le, le, le concret là, mais juste on ne sait pas dans quoi on va basculer, parce que peut-être qu'il va y avoir une espèce de concomitance permanente ou alors, euh, ou peut-être pas, il y en a un qui va l'emporter sur l'autre, ou... <rire> mais genre, c est, c est, on rentre, on rentre dans, dans, dans une ère vraiment fascinante de ce point de vue-là, je trouve.
1: Bah, le, la dernière bataille, ça sera peut-être euh, MNBC contre Bitcoin, hein, et celui qui gagnera. Euh... On, non, euh... on
0: verra. Ouais, on, on verra. Ouais, je, je pense pas que. Euh, ouais, on verra. On verra comment ça va commencer à se passer. Euh, mais euh, ouais. Mais moi, ce que j'aimerais faire à un moment donné, ce serait euh, parce que j'aurais voulu euh, cette, cette émission. Bon, C'est une émission quand même intéressante J'ai bien aimé notre discussion. C'était cool. Mais j'aurais bien voulu. Euh, peut-être on fera ça une prochaine émission. Euh, ou une émission, où on, fait des, euh, on parle vraiment des bases de ce que c'est le libertarianisme, c'est-à-dire d'où ça vient, euh, peut-être les courants qu'il y avait avant, euh, euh, comment c'est venu, comment ça s'est construit, euh, euh, la philosophie qu'il y a derrière, euh, en termes de... Euh, c'est ça, en fait, euh, plus euh, sur euh, euh, l'économie... Euh, la politique, parce que c'est bon, en fait le libertarianisme, c'est ça, hein, c'est un mélange en fait de, de théorie économique et de philosophie politique. Et, euh, et j'aurais bien voulu qu'on qu commence un peu euh, au, là, avec ça, mais ce sera pour une prochaine émission. On faudra qu'on se trouve, euh, on se trouve euh, des invités euh, qui ont euh, qui, euh, qui ont bossé là-dessus. Euh, je sais pas si jamais toi tu connais des gens euh, qui, seraient, qui seraient disponibles pour ça. Euh, moi je prends carrément.
1: Disponible, ouais. je sais pas, mais je. je... Je connais de nom euh, quelques mecs qui, qui, qui sont très forts là-dessus. Ouais. Okay. Pour éventuellement te, te dire, mais après, je ne sais pas s'ils seront dispo, je les connais pas personnellement.
2: Ah, ok. Bah, ouais, ouais, je prends quand même. Qui pourrait être, euh, qui pourrait être très intéressé. Il s'appelle Stéphane, euh, qui, est, qui est éditeur. Il vend des bouquins. Euh, bah, je <rire> le connais personnellement, je peux, euh, je peux te le présenter. Euh, il ne fait, des, il fait des, des, enfin, pas des conférences à Paris, mais euh, je cherche en même temps. Stéphane St St Gers, je crois. Euh...
1: Oui c'est ça Stéphane Ger
2: oui. oui Donc il fait, il fait régulièrement des, des conférences à Paris Enfin des euh, voilà, bon, Je vais le je je voir de temps en temps euh, Il vend des livres Il est vraiment très très bon Sur toute la partie euh, littéraire euh, Vraiment la partie euh, les, les idées fortes euh, Il pourra vraiment parler, de, 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 il pourra parler de, de, de ses bouquins Il a traduit plein le livre sur le, de livres Enfin qui parle de liberté justement Ok Je peux ouais, on, on, on peut être en contact Avec lui tu vois C'est un mec euh, C'est super sympa Tu vois je pense qu'il a beaucoup de choses à dire, il maîtrise très très bien son sujet. Ah ouais, bah je suis super chaud. Je
0: suis super chaud pour ça.
2: Bon, bon, bah, C'était vraiment sympa, il y a aussi une partie, une partie très intéressante. Au tout début, le, le débat entre le droit A et le droit 2, alors ça, c'est un, un enfin, une vieille émission que j'avais écoutée sur, euh, bon, il y a, il y a, très, il y a une, plus d'une quinzaine d'années maintenant sur, euh, sur Radio Courtoisie. Et justement, l'animateur disait euh, le, le droit A, ça enferme les gens dans la pauvreté parce qu'ils ne font pas les choses par eux-mêmes, ça ne les incite pas à, ça, à se bouger. Il c'était pas comme ça, mais l'idée c'était ça, ça, ça incitait pas les gens à, à se bouger, à faire quelque chose, à prendre leur vie en main. Euh, c'est j'ai le droit à, ouais, j'ai le droit au travail, ouais, le droit au travail. Non, Ils disaient, non on, on a le droit de travailler, on a le droit de se loger. Et le, le droit à, ça, ça sous-entend que j'ai rien à faire et que ça me tombe tout cru dans le bec. Et, euh, et justement, c'est euh, vraiment c est, c est, c est une logique vicieuse. Et euh, justement, enfin, les, 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 les journalistes, l'État, a intérêt à, à, à ce que les, les citoyens euh, pensent le droit à et pas le, le droit de. Mm.
0: C'est intéressant parce que tu amènes un... un euh, un sujet euh, très intéressant euh, effectivement dans, dans le cadre du, de la pensée libertarienne c'est qu'en fait dans, dans l'idéologie libertarienne euh, t'es mieux de, de faire quelque chose d'utile de ton temps parce qu'en fait il n'y a plus de il n'y a pas, de, y a pas, y a pas de, dans ce modèle là normalement il n'y a pas d'aide de, de, sociale il n'y a pas de truc c'est chacun euh, chacun doit vraiment euh, trouver sa place dans la société un peu comme le modèle en fait euh, bah, les modèles d'avant où t'avais des, des communautés euh, bah, plus petites et puis chacun chacun avait un rôle etc donc c'était comme et en fait c'est un peu ça l'idée de la décentralisation extrême c'est genre euh, des petites communautés dans des communautés plus grandes dans des communautés plus grandes dans des communautés plus grandes et en fait il euh, euh, y a des espèces de liens comme ça qui se font avec beaucoup d'horizontalité et tout euh, mais tout le monde tout le monde euh, tout le monde est censé avoir un rôle et il y a une idée qui est quand même une, une idée assez récente et qui est en train de, de prendre euh, euh, comment dire qui est en train de euh, d'être de, de plus en plus présente dans le débat surtout depuis euh, qu'on est en train d'envisager euh, l'omniprésence de l'intelligence artificielle et qui euh, et qui divise je crois hein, dans, dans la communauté libertarienne enfin, des libertariens euh, c'est l'idée du revenu universel et euh, et moi je suis alors personnellement mais alors je, je, je moi je suis plutôt pour je suis plutôt pour parce que je pense que <rire> ben ouais parce qu'en fait je pense que euh... le problème c'est que je, je, je suis biaisé en fait parce que moi euh, je suis pas un feignant en fait j'ai vraiment besoin de faire des choses j'en ai besoin sinon je, je, je meurs intérieurement c'est horrible donc en fait j'ai tout le temps besoin d'être actif donc forcément euh, je m'imagine un peu que tout le monde est un peu comme moi et euh, je me dis, OK, bah en fait, c'est une bonne chose parce qu'en fait, euh, ça te permet de, de, de faire quelque chose, de développer euh, un concept, une idée, euh, développer, je ne sais pas, ton art, créer une société, ou je sais pas, de, de faire des choses sans avoir à, te, à, à être un esclave. Quoi. Mais en même temps... C'est biaisé. <rire> c'est bizarre. Ouais. En même temps, tu es un peu l'esclave de celui qui te donne l'argent. Et en fait, d'où viendrait l'argent si on fait ça euh, Tu vois, il y a plein de questions, mais c'est un sujet hyper passionnant. Euh, euh, c'est clair, je ne sais pas c'est quoi votre avis là-dessus, si vous avez un peu réfléchi à ça.
2: Euh, ah. euh, si... ouais. bah déjà, on va juste poser la question en termes juste pratiques. Un revenu universel, qui c'est qui paye et alors, et alors, si tout le monde a un revenu universel, bah pourquoi on travaille bah c'est bah oui autant, autant, il y aurait plus personne enfin, en fait on serait dépendant de l'état en fait là ce que là ce que euh, là, le but de ce soi disant revenu universel bon en plus du surendettement sur des millénaires mais ça c'est pas leur problème à ces politiciens euh, l'objectif c'est de rendre les gens dépendants de l'état au lieu d'essayer de, de se démerder par eux-mêmes eh ils vont essayer de gratter des allocs et essayer de d'augmenter justement leur le revenu universel euh, sans avoir à travailler c'est enfin, absolument horrible ça, ça les enferme dans la pauvreté
0: Ouais, ouais, mais, quel... ouais. mais quelque part, euh, justement, est-ce que ce serait quoi le moyen de rendre tout le monde utile Est-ce que c'est possible
2: bah, de, de rendre tout le monde utile Oui, c'est très... C'est facile. Euh, on, on ne travaille pas à H24. Il y a des gens, par exemple, qui vont au, au cours du soir pour, pour, faire des, euh, pour apprendre des langues, du dessin, des je ne sais pas quoi, bah, sur ton temps libre. Si tu as, as des idées à travers. T'as des idées à développer. et ben, bah, au lieu de t'abrutir bêtement devant la télé, enfin, chose, chose que, enfin, je dis pas, 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 toi personnellement, mais ce que font des millions et des millions de gens, et ben, bah, ils pourraient utiliser leur temps plus intelligemment à lire, à travailler, enfin, à, tra à travailler sur, sur des sujets qui les, qui les intéressent, à préparer des projets par eux-mêmes et pour eux-mêmes et pas être dépendants de, de l'État.
0: Mais par exemple, je ne dis, dis pas que je suis pour ou contre. quoi. J'essaie de penser à ça. J'essaie je d'étendre le truc, d'aller plus loin dans le, dans le raisonnement du, du revenu universel. Admettons, tu as, un, as un système plus, plus ou moins libertarien avec des petites souplesses justement sur la gestion des ressources, sur la gestion du logement, sur la gestion de... Euh, de bah en fait, sur, qui aurait aussi une, une, comment dire, un système de revenu universel. Donc en gros, tu aurais comme tout le monde serait logé euh, et puis aurait un, un, un petit un, un petit euh, genre je sais pas une petite somme d'argent par exemple 500 euros par mois qu'il peut dépenser pour ce qu'il veut une espèce de c'est comme un pool un pool d'argent que tu distribues ég ég également entre tout le monde et en fait qu'est-ce qui se passe en fait les les, les feignants qu'est-ce qu'ils enfin qu'est-ce qu vont faire finalement ils vont ils vont jouer à des rpg <rire> ou peu importe on s'en va les couilles et en fait y a, est -ce ceux qui vont récupérer cet argent-là, en fait, c'est les créatifs, les, les gars qui font des entreprises, etc., qui vont les démarcher, ces gens-là, euh, et qui vont non. récupérer
2: leur argent Non, non, non. Ce, ce système-là, c'est extrêmement violent. Ça veut dire d'aller extorquer, d'aller racketter des honnêtes gens qui travaillent, qui ont pas forcément... Enfin, qui, qui ont, qui ont le, 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 leurs idées, qui ne partagent pas forcément les, euh, les, les, les passions des autres, parce que, bon, euh, voilà. Enfin, L'idée, voilà, c'est ça, c'est d'aller extorquer des gens qui travaillent pour donner à des gens euh, moins, moins méritants. Non, c'est absolument injuste.
0: Ouais,
1: je ne vois, vois pas comment ce système peut exister sans coercition.
0: Alors bah. en fait, je pense que ce pas du tout possible. Il y a, je pense que ce, ce que vous êtes en train de dire, c'était valable, genre 100% jusqu'à maintenant, en fait, genre si tu, si tu te mets il y a 20 ans en arrière. Mais je pense qu'avec l'intelligence artificielle, par exemple, en fait, tous les jobs que les gens ne veulent pas faire, en fait tout le truc tu, parce que toi tu parlais de ça en fait quand ils disais les gens qui travaillent honnêtement etc c'est genre euh, qui font euh, qui vont éventuellement euh, faire un truc pénible et gagner le smic euh, ou un peu plus euh, bon, tous ces trucs là vont disparaître et en fait tous les gens qui vont travailler c'est des gens qui ont qui vont euh, qui vont être des décideurs qui vont euh, qui vont être des créatifs etc fait, pas, pas tous, 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 mais genre, tu comme
2: principalement. Oui, euh, donc, au final. Artisans, de menuisiers, de plombiers qui, qui adorent leur métier, qui ne ah, euh, pas. Oui, ils, qu ils vont sont pas se plaindre. Euh, ils ne vont pas se plaindre.
0: Ils vont pas se plaindre euh, qu'il y a des gens qui touchent leur univers Ils sont passionnés par, par leur
2: travail. C'est-à-dire, ah, mais oui, mais pourquoi eux, ils se lèvent le matin, ils travaillent, et d'autres qui, qui se lèvent à, à 14 heures, qui foutent rien et qui ont à <rire> de leur salaire C'est injuste. Enfin, enfin, ouais, sans mais... sans coercition, ça ne marchera pas. Hein. Enfin, déjà, mais déjà l air, l air, ça ne marchera pas.
0: Mais le truc, c'est que euh, il faudrait que tout le monde le touche ce truc-là. C'est-à-dire que même ceux qui travaillent, euh, qui se lèvent le matin et tout, ils ont ils ont le,
2: le, le fruit de leur
0: travail plus les 500 euros
2: du, du revenu universel. Ça existe déjà. Ça s'appelle l'impression monétaire. Ça veut dire qu'on va imprimer encore <rire> plus de monnaie, ce qui va créer encore. En fait, il faut, faut vraiment comprendre l'argent magique, ça n'existe pas. Euh, faut, enfin, vraiment, ce que j'essaie de même d'expliquer, enfin, même un peu à tout le monde, à des gauchistes. Si, enfin, J'entends par exemple des gens qui disent « ouais, il faut augmenter les salaires, d'accord, ils veulent de l'argent magique euh, ». Un exemple tout simple, si on augmente les salaires comme ils disent, ça veut dire augmenter les charges sociales, augmenter les charges patronales, donc de fait, augmenter les prix. Donc par exemple, si on, on augmente les salaires de 10%, et ben le, et ben les biens et services vont augmenter de 10%. Donc, ça ne, donc à la fin, ça ne changera absolument rien. On ne peut pas créer de, 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 de l'argent magique à partir de rien, ça, ça il enfin, y a toujours quelqu'un qui finit par le payer à un moment ou un autre et euh, là avec cette inflation l'inflation qu'on se prend dans le consommage là aujourd'hui, les prix qui augmentent c'est nous aujourd'hui, on paye les pots cassés des décisions, euh, des mauvaises décisions qui ont été prises il y a longtemps, notamment d'imprimer le socialisme, euh, imprimer de l'argent en masse, des aides sociales tout ça, à la, à la, à la fin c'est nous qui payons tout ça
0: oui pour y avoir un système exactement comme je viens de dire mais tu à la fin de genre chaque année au lieu que ce soit des impôts il n'y aura pas d'impôts en fait tu prends un pourcentage de tous les wallets et puis tu brûles 10%
2: oui s'ils ne veulent pas quelqu'un qui a pas envie de se faire brûler sans coercition ça ne marche pas il faut vraiment sortir de la tête que l'argent magique il faut juste imprimer non ça se paye moi je rejoins des économistes comme Olivier de la Marche euh, L'impression enfin, monétaire, ça se paye à un moment ou à un autre. Euh, Tous ces trucs-là, toutes ces politiques keynésiennes d'argent magique, ça se paye à un moment ou à un autre et ça se paye très cher. Et là, là, les prix qui augmentent aujourd'hui, c'est ce qu'on ce qu paye.
0: Ouais, ouais. Non, mais oui, d'accord. Mais bon, j'essaie de me faire un petit peu l'avocat visable. Mais par contre, je trouve que, honnêtement, très, très sincèrement, je pense que l'idée de revenu universel n'est pas si complètement absurde. Mais je pense qu'effectivement, euh, comme tu. Enfin, tu sais, genre. Euh, à la lumière de ce que tu viens de dire mais euh, c'est ça il faut il, il, il faudrait un système un système qui est complètement différent du système qui existe aujourd'hui un truc que, euh, parce que euh, là, en fait tu t'inspires des trucs qui existent déjà mais en fait ça, ça se trouve il y a des mécanismes qui pourraient mettre qui pourraient permettre de mettre un, un système en place et je me dis que avec l'arrivée c'est con hein, mais avec l'arrivée de l'intelligence artificielle euh, qui va mettre beaucoup 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 de gens sur le carreau ça va à mon avis c'est quasiment inévitable comment euh, c'est quoi l'alternative, en fait <rire> Alternative, c'est... A... On a la réponse à la question. Non, mais en fait, Genre, tu fais comment... Euh... Comment tu as un système idéal sans ce truc-là, finalement euh... Comment tu... tu rends tout le monde utile dans une société où euh... l'humain le... est de plus en plus remplaçable par des machines C'est un... un challenge. Bah, c'est un challenge. Bah,
2: base, tout le monde n'est pas utile. Enfin, je, suis... je suis désolé, mais tout, tout le monde n'est pas utile Enfin, en fait, on, on est utile à partir du moment où on répond à un besoin. Euh, moi, je vois, enfin, je ne sais pas, il y, a, il y a 5 ou 6 millions de fonctionnaires. Enfin, à, à quel besoin ces gens répondent euh, Ils répondent à, enfin, absolument à aucun besoin. Euh, c'est pas enfin, l'utile, non. C'est l'utile par rapport à une offre et une demande. Ce n'est pas, pas utile euh, comme ça.
1: Déjà, il n'y a pas à se demander comment rendre les gens utiles. Y a, la question, c'est comment rendre les gens libres et ensuite, ils feront ce qu'ils voudront. Et s'ils sont pas utiles, bah, ils disparaîtront peut-être. Mais enfin, je pense pas que le but de rendre les gens utiles soit forcément légitime et intéressant.
0: Il y a Magic King qui, euh, qui voulait dire
2: quelque chose. Salut Bonsoir. Euh, non, je voulais pas vous forcément dire quelque chose. Je me posais plus une question. Après, je n'ai pas trop ah, okay. suivi l'émission. Mais euh, euh, c'est quoi le numéro de, des secours à appeler quand on est libertarien
1: <rire> C'est très simple, hein. euh, si tu as besoin de, de secours, que ce soit parce que tu te fais attaquer ou parce que bah, tu es, es malade ou tu as un accident, bah, si on supprime les services publics, ça ne veut pas dire qu'on supprime le service rendu par des médecins, etc. Donc, tu auras forcément euh, des médecins bah, du privé que tu pourras appeler et qui auront... Euh, D'ailleurs, il n'y aura pas un numéro, mais il y en aura plein, puisqu'il y aura plein d'entreprises qui proposeront ces services-là. Peut-être que tu n'auras même pas besoin d'appeler, puisque tu auras peut-être besoin juste d'appuyer sur un bouton de, sur une application et qui viendront euh, en cinq minutes. Enfin, il y a une, des possibilités qui sont infinies, en fait, quand, quand le marché est libre. Et il n'y a pas de raison que ce soit un besoin euh, qui, pas de, qui, pas de, qui, qui ne rencontre pas d'offres sur un marché
0: libre. Ouais. Mais tu vois, c'est marrant parce que quelque part, euh, bon, je, je, moi je, je m'estime je être un libertarien, mais, mais je réfléchis quand même à ces questions parce que tu, tu, tu vois, tout, tout à l'heure vous avez dit qu'il n'y euh, a pas de mise en place d'un truc un genre universel, etc., sans coercition. Mais quelque part, euh, donc en fait, en gros, vous soulignez la, la violence euh, qui, qui va être euh, exercée si jamais on, on, on met en place un truc comme ça. Mais je veux dire c'est pas beaucoup mieux la violence qui est exercée sur un système qui est inégalitaire et en fait ce qui se passe c'est que, que quand tu es dans un système où, euh, où en fait euh, comment dire où euh, tout le monde est en complète euh, en complète euh, euh, comment dire compétitivité mais genre euh, euh, ouais c'est la compétition en fait entre tout le monde forcément alors je, veux, je, je encore une fois je n'aimais pas du jugement de valeur je dis pas ah, ok c'est c'est mauvais, c'est mal, mais forcément il euh, y a de la violence qui est liée à ça, et qu'en fait il y a des gagnants, il y a des perdants. Et, euh, et si tu veux le truc avec le bouton, ou t'appelles le, le truc les, les secours sont chez toi tout de suite et tout, euh, c'est pas pour euh, ceux qui sont en bas de l'échelle, clairement. <rire> c'est pas ceux qui sont en bas de la pyramide qui vont mettre
2: euh, justement, <rire> justement si, ça sera conçu par et pour ceux qui sont en bas de l'échelle, euh, parce que c'est eux qui pourront... Euh, exemple, si, faut, faut, faut vraiment comprendre en fait... Euh, Enfin, les, enfin, vous, on paye, enfin les, si, si, enfin, eux aussi, ce si, si, sera pareil pour, les, pareil pour les pauvres. Voilà, s'ils si peuvent choisir la, 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 une société privée à un, prix, à un prix abordable, ils vont forcément le faire. Mmh, ouais, je vois ce que tu veux dire. Enfin, ça dépend. En fait, les gens un petit peu intelligents, un peu prévoyants, euh, vont forcément euh, cotiser. Pour un système privé de sécurité enfin de un système de sécurité privée et de santé privée euh, moi ça sera mon cas enfin moi enfin le, quand, quand l'état se sera complètement effondré ce qui, ce qui est une question d'année mais c'est enfin, c'est déjà plus ou moins plus ou moins en cours euh, je cotiserai bien volontiers à, 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 enfin une, un service de sécurité privée un, un hôpital privé qui me dit voilà euh, je lui paye tant tous les mois et si j'ai un souci ils viennent me chercher chez moi et me et me et à l'hôpital euh, moi, moi ça, ça me pose aucun souci enfin, fondamentalement ça ne changera strictement rien à ma vie après il y a un autre souci c'est pour tous les fraudeurs tous les reskiers, tous ceux qui sont bien contents de recevoir et qui donnent jamais rien en retour oui pour eux ça va être un peu compliqué mais euh, bon ça sera euh, moi je suis, je, suis un, je suis un darwiniste hein. je, crois, je crois à l'évolution je crois que les plus intelligents s'adaptent et les plus stupides et disparaissent euh, malheureusement on a vécu huit décennies de... Euh, euh, d'État providence où tous les, tous les ratés peuvent proliférer à volo et euh, les, les plus prévoyants, bah, eux justement, se font, se font extorquer par, euh, par, par, par la masse de, de, enfin, des, 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 plus, des plus stupides en fait. Donc moi, je, je serais un petit peu, un peu plus ouais, pour, pour un peu plus de sélection naturelle.
0: ouais alors, ok. Euh, ça, d'accord. Euh, mais si tu veux... Tu peux pas, euh, c'est pas tout le spectre euh, des gens. C'est à dire qu'en fait, cette histoire de darwinisme, ça marche pour, euh, en fait, pour les, ce qu'on qu dirait, si tu veux, les gens qui vont disparaître euh, de, dû à ce phénomène-là. En fait, c'est, euh, c'est, un peu, c'est un peu ceux qui sont perdus, si tu veux. Mais en fait, tout le monde n'est pas concerné par ça. Il y, a, il, y a, il y a, quand même une grosse frange de gens qui sont, euh, qui sont, euh, qui sont largués. Pas parce qu'ils sont cons, en fait. Euh, parce que ils ont, euh, ils sont pas euh, bien placés. Tu vois, ils sont, ils sont pas, ils ont pas euh, tout, tout ce qu'il faut pour. Euh... Et en fait, en fait, c'est ça euh, la base du libertari euh, libertarianisme d'après moi. Et en fait, c'est pas que d'après moi, c'est euh, en fait le libertarianisme euh, euh, individualiste, c'est basé aussi là-dessus. C'est l'éducation en fait. T'éduques tes enfants, etc. Et, et en fait, apprends aux gens à se responsabiliser en fait. T'apprends pas aux, aux, à tes enfants à suivre. Euh, euh, les euh, les règles de l'état tu les apprends justement à à se responsabiliser à se responsabiliser pour, pour 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 pouvoir se faire une place dans la société etc se démarquer voilà et donc en fait euh, ces outils là bah il faut pouvoir euh, les donner à ceux qui sont justement euh, qui, qui 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 tombent pas forcément sous le coup du du, euh, du darwinisme <rire> et, euh, et qui qui ont peut-être euh, leur leur pierre à ajouter s'ils avaient les bons outils peut-être qu'ils peuvent euh, faire de sorte à ce que euh, il euh, y a des, des meilleurs systèmes qui, qui fonctionnent, peut-être que... Tu vois ce que je veux dire Ils ont peut-être quelque chose à apporter à, à la société ou à l'humanité, et c'est juste que... Euh, voilà, je pense qu'il faut... Tu vois, je, je me dis que peut-être que justement des, des, des mécanismes qui permettent à ces gens de survivre, ça peut être pas mal aussi. Il ouais, faut, faut noter quand même que le
1: darwinisme, il est bien plus hardcore sous communisme que sous capitalisme. Hein. Il y a bien plus de morts sous un régime communiste que... Euh dans un dans un régime libéral capitaliste et que bah les gens globalement en fait s'enrichissent hein, quand même on parle de darwinisme mais il y a quand même une grande partie de la population qui s'enrichit on voit que sur les dernières années quand même il y a de plus en plus de gens qui atteignent la classe moyenne qui sortent de la pauvreté etc et ça c'est dû uniquement euh, à la capacité des gens à échanger à être libre et à prendre des initiatives et ça vient pas du tout de du communisme ou euh, de l'intervention de l'État
0: Hmm. Ouais, en tout cas ça fait beaucoup de, beaucoup de sujets à, à beaucoup de matière à réflexion. Euh, J'essaie euh, euh, même pas de défendre un point ou un autre euh, particulier. C'est juste que euh, euh, justement je pense que en fait, le libertarianisme, c'est euh, une, une comment dire. C'est un puissant fond à réflexion en fait, je trouve vraiment. Il euh, y a beaucoup de beaucoup de beaucoup de courants di différents. Il y a beaucoup de de, de façons de d'approcher en fait les les concepts qui sont euh, qui, qui qui sont qui de, de ce truc-là. Il y a il y a beaucoup de il euh, y, y a aussi des contradictions. Il y a aussi toutes sortes... Il y, y a tellement de choses qui sont hyper intéressantes, hyper enrichissantes dans 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 le, dans l'idée de. Euh, justement, de, bah de se responsabiliser, euh, de, de comment on organise une société euh, par rapport à cette façon de concevoir les choses, etc., euh, qui t'emmène des, sur des terrains euh, que tu pas forcément prévu à la base et tout. Et moi, je suis en, const, en, constante, euh, en constante réflexion sur ces, cho ces choses-là. Et des fois, je, je me surprends justement à, à aller sur des terrains. Je me dis, ah tiens, euh... ouais j'avais pas pensé que ce serait peut-être pas mal, je sais pas, tu vois.
1: C'est quoi les contradictions que tu as vues Parce que moi je pense que justement c'est l'une des rares idéologies entre guillemets qui n'en a pas. Donc, je suis curieux de savoir quelles sont les contradictions que tu as pu observer.
0: Ah ben, bah, il y en a plein. Bah, euh, on en a parlé de toute l'émission quasiment. Bah, déjà, par exemple, euh, quand on parlait de la propriété privée, il euh, y a euh, donc qu'on euh, disait bah, la propriété privée, euh, défendre la propriété privée, c'est cool mais ça ne s'applique pas partout en fait. Tu ne peux pas l'appliquer de manière égale partout et quand tu arrives dans un système où, les... où tu as des... des ressources finies, ça ne marche plus euh, de ouf
1: en fait. C'est fait que pour les ressources finies Donc, Je vois pas. C'est pas que ça ne marche pas quand il ça... quand y a des ressources finies, ça naît des ressources finies. Euh... Euh... Non. Le besoin de propriété n'est des ressources finies C'est parce qu'il y a des ressources finies qu'on a besoin de légiférer, de, de définir à qu'est-ce qui appartient à qui Donc Je ne je, je pense pas qu'il y ait une contradiction à ce moment-là.
0: Je ne suis, euh, suis pas certain de ça. J'ai je, 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 peur de dire des conneries, mais si tu veux, par exemple, euh, euh, pour moi, il y a une différence... Bon, je risque de dire conneries, mais pour moi, il y a une différence entre, par exemple... Euh, la, euh, la la surface de terrain disponible par exemple sur Terre qui est complètement euh, genre tu peux rien y faire c'est c'est genre une surface elle est elle est parfaitement finie on la connaît il n'y a pas de euh, voilà euh, et par exemple le fait de genre bah, de pouvoir euh, construire des, des choses dessus et des, des choses de plusieurs tailles avec plusieurs, type, plusieurs types de matériaux etc donc admettons euh, tu, tu peux tu peux disons euh, moduler ce truc là en fonction de, des besoins alors que euh, la surface tu peux pas la moduler en fonction des besoins et ce truc de moduler en fonction des, des besoins en fonction des matériaux tout ça ça prend des connaissances ça prend des ça prend de la main d'œuvre etc en fait tu as une transformation qui se fait euh, qui est, bah, en fait qui, qui implique aussi toutes sortes de enfin plein d'acteurs qui rentrent en jeu pour ça et donc en fait tu as toute une sorte d'économie de, euh, de production de moyens etc bon bref. et donc en fait c'est euh, ouais je pense pour moi c'est un peu différent mais peut-être que ça se rejoint d'une manière je sais pas je mais vois euh... pas le problème. Ben, comment dire ça autrement bah ben, si moi je vois un problème c'est à dire qu'en fait toi tu disais euh, que, euh, que, que tu es légitime à partir du moment où euh, tu, tu, tu prenais l'exemple de la pomme. Je disais, là, tu, si, je prends, si je trouve une, une pomme sur un, euh, qui tombe d'un pommier dans un endroit qui appartient à personne, et je te disais justement, ça n'existe pas. Il y a forcément, le, le pommier est forcément sur quelque chose qui appartient à quelqu'un. Oui, mais ça, c'est un, un, ex
1: un exercice de pensée pour euh, comprendre le commencement. Mais à partir du moment où la pomme, elle est sur le terrain de quelqu'un, là, c'est encore plus facile, ça appartient à, à
0: la personne qui possède le terrain. Oui, mais justement, tu, vois, tu me parles du, du commencement, mais moi, je te parlais de la fin où je te, te disais, justement, admettons qu'il y ait quelqu'un qui a acheté tous les terrains qui existent et c'est lui qui a tous les pommiers. Voilà. Donc, tu ne peux plus avoir de pommes. Alors, on fait comment <rire> Bah, tu prends des poires. <rire> <rire> non, mais tu vois, admettre que c'est complètement con. <rire> tu vois ce que je veux dire Non, mais c est c est
1: que... t... non, justement, c'est tellement con que personne ne va faire ça. Enfin, Qui, qui irait... Euh... Qui irait euh, perdre toute sa fortune pour acheter euh, des terrains
0: euh, de pommes enfin... Non, mais oui, bah c'est bah une expérience de pensée. Euh, c'est ça le but d'aller jusqu'au bout du, du raisonnement et de dire que, en fait, euh, c'est débile parce qu'en fait, il n'y a, a pas de légitimité particulière à partir du moment où. Si tu pousses le, le truc de genre, ah, je suis légitime parce que ça m'appartient, euh, en fait, donc c'est légitime qu'il y ait quelqu'un qui, euh, qui a le contrôle sur l'existence des pommes
2: c'est <rire> ce bah, que je veux dire. Ensuite... C'est cool, non, par non, exemple. C'est par parler les cheveux, ton truc. Hein.
1: Bah ouais, non, mais... Il suffit que tu, prennes un... que tu gardes des, des pépins de pommes, et que tu as un jardin, et tu plantes un nouveau pommier, et là, le mec, le, le mec il se fait baisser.
0: Oui, mais j'interroge le, le concept de légitimité. C'est-à-dire qu'en fait, euh, si... Euh... Comment dire Bah oui, je ne sais pas comment comment je pourrais. Il faudrait que je réfléchisse à ça à ça à froid parce que ce serait plus facile pour moi d'aller plus loin dans le raisonnement. Mais je pense que cet exemple-là, même s'il est tiré par les cheveux, il est quand même valide. C'est-à-dire que genre à partir, de, je pense pas que euh, ce soit un critère le fait de, que quelque chose. Je ne sais pas comment expliquer ça en fait. C'est genre à partir du moment où, où tu trouves ça logique qu'il n'y euh, a pas de limite. Euh, au fait de posséder des choses et que euh... la,
1: la limite la limite c'est euh, c'est c'est notamment ton argent la limite c'était es, c'était bien et en fait aujourd'hui justement il n'y a pas de limite puisque il y a des gens qui peuvent imprimer de la monnaie en quantité illimitée mais euh, demain avec une monnaie limitée justement la limite ça va être le service que tu as rendu aux autres puisque tu n'as pu t'enrichir de ce que ce que euh, les gens t'ont donné en échange de tes services ou de tes biens donc la limite elle est très concrète et c'est toute la richesse que tu as réussi à apporter au monde. Et donc, euh, j'imagine mal quelqu'un qui a rendu euh, des milliards, euh, l'équivalent de milliards d'euros de services aux gens, euh, donc qui, qui, qui l'a reçu en monnaie, à venir ensuite euh, gaspiller euh, toute cette monnaie pour acheter toutes les, tous les vergers du monde, qui, euh, en plus.
0: Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Justement, c'est mieux, parce que si tu as, tous les, si as tout, tous les pommiers du monde, ben. Ouais. On... Tu peux organiser la rareté du, du truc. Tu peux te bah, faire beaucoup d'argent, c'est
2: cool.
0: Il, il suffit que quelqu'un
1: t'achète une pomme, garde les pépins et, et crée des nouveaux vergers. Donc, en fait, je ne vois pas comment quelqu'un d'assez brillant pour avoir accumulé des milliards euh, pourrait faire quelque chose
0: d'aussi bête. Bah, par exemple, c'est un peu comme. Euh, J'essaie de faire un parallèle avec euh, les cryptos, justement. C'est un peu comme avoir. Euh, bah, tu lances, tu lances un, un shitcoin et puis tu es. Euh, c'est toi qui c'est toi qui possède tout en fait et euh, tu, tu c'est toi qui détermine euh, qu'est-ce que tu vas donner qu'est-ce euh, que tu vas donner aux gens euh, tu fais un, un, un ICO euh, à 2 euh,
2: du <rire> 2 de de total supply et puis euh, mais, mais, ah, euh, après les, les, les gens qui veulent qui veulent investir ou qui veulent s'investir dans le projet tu, tu leur braques pas un flac sur la tempe pour qu'ils achètent bah, d'accord non non c'est sûr c'est eux c'est donc c'est eux qui sont libres et qui prennent cette décision librement. Donc, il n'y a, y a, euh, a aucun complexe à avoir, il n'y a, aucun, euh, a aucune honte à avoir. Tu, tu, décides, ouais. tu, y, tu, enfin, tu proposes une offre, et en face tu une demande. Bah, très bien, tout le, monde, tout le monde est heureux. Ouais, d'accord.
0: Mais dans ce cas-là, cas est-ce que tu veux vraiment appliquer ça aux pommes Parce qu'il n'y a, y a pas une part de réalité euh, qui... Euh, qui euh, qui s'impose à toi de, de,
2: de manière un petit peu différente de, de ce truc-là. Est-ce que. Est que, est toujours, que est la, la, toujours la loi de l'offre et la demande. cest -ce que même que si quelqu'un, on va prendre un scénario extrême, même si quelqu'un a le monopole des pommes sur toute la terre et que le prix des pommes, il, il fait artificiellement gonfler le prix des pommes, il ben, y a un truc qui s'appelle le libre marché. Si les pommes sont trop chères, ben, on achètera des poires. Même si les pommes sont hein. trop
1: chères, tu gardes les pépins, tu as un jardin, tu fais pousser dans ton, dans ton jardin un pommier et c'est terminé en fait. Enfin, je pense qu'il faut choisir un autre exemple parce que celui-là, je vois des milliards de possibilités de, de le résoudre en fait.
0: Après, moi je ne suis, suis, suis pas un défenseur du climat quoi que ce soit, mais je peux prendre un autre exemple con comme ça aussi.
2: Hein. Ah, Vas-y, de toute façon, le, le climat, c'est un espèce, espèce de canular. C'est un espèce de <rire> canular. Ouais, mais par exemple à l'extérieur et rouge à l'intérieur <rire> euh,
0: par exemple tu euh, achètes tous les tous les terrains le maximum de, de terrains euh, possible et tu mets des pesticides de ouf qui euh, tuent toutes les abeilles et euh, en tuant tous les abeilles euh, tu texploses tu l'écosystème euh, et tu, euh, tu conduis à, à des catastrophes <rire> qu'on ne connaît pas encore. Est-ce que c'était est, est est cool ou pas Est-ce que tu n'as pas envie d'avoir genre là de... Tu, là, tu réfléchis comme
1: si le, cette personne était à la tête d'un État. Mais en fait, si vraiment il y a quelqu'un qui fait ça, c'est-à-dire mmh. qu'il a, il a, il a eu de la richesse bah, via, euh, via des biens ou des services qu'il a vendus euh, aux autres. Et donc, si les autres, ils voient qu'il est en train de faire ça, ils vont arrêter d'acheter ses biens et services. Donc, c'est justement, c'est stoppé. Au, au contraire, aujourd'hui, ce scénario est possible puisqu'il y a des gens qui peuvent s'enrichir continuellement en forçant les gens à leur donner de l'argent ou en imprimant de l'argent. Aujourd'hui, c'est possible, mais dans un monde où personne n'a le droit de, de voler, euh, en fait, naturellement, les gens arrêteraient de donner de l'argent à cette personne, euh, se défendraient, euh, l'attaqueraient. Enfin, je, c'est pas un scénario qui est qui est possible justement si les hommes sont libres.
0: Ouais. Je vais euh, de toute façon on peut avoir ce, ce ping-pong on peut faire ce ping-pong là pendant pendant des heures je pense pas que ça, ça va nous mener euh... ouais, mais moi j'ai l'impression parce que euh, j'ai l'impression que je sais pas vous allez, vous allez pas euh, assez loin dans le mais peut-être que c'est moi qui me trompe je sais pas mais j'ai l'impression que vous allez pas assez loin dans le dans justement dans les, dans les dans les dans les scénarios euh vous allez pas assez extrêmement dans les scénarios pour euh, et que ça vous empêche d'envisager espèce de euh, une version euh, un tout petit peu moins utopique du de libertarianisme. Parce que moi, je suis un libertarien, en fait. Hein, mais genre, euh, au fil de mes réflexions, je me suis dit que... J'essaie de, 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 de réfléchir à genre, euh, c'est quoi la limite vous Je vais vous poser la question, en fait. C'est quoi la, pour vous la limite de la décentralisation Est-ce qu'il est qu ne faut pas d'État du tout Genre 0%, 0 d'État et si c'est pas 0%, c'est à combien de% Qu'est-ce qu'il qu faut garder en fait de la centralisation
1: Pour moi, au-dessus de 0%, c'est
0: trop d'État. OK. Et toi, crypto ouais.
2: Le strict minimum, voilà. Je pense que le... Ouais, le.. Enfin vraiment le... le strict minimum, juste la police, la justice, la gestion des frontières, c'est tout ce qu'on lui demande. Pas plus.
0: Ah ouais, c'est déjà. Euh... C'est quand même déjà pas mal de trucs, tu vois.
2: Ouais, ouais, mais enfin si c'est fait de façon intelligente, en fait, c'est pas c'est pas être contre un État pour être contre un État. C'est-à-dire que si, si, si on a un État, une bureaucratie qui travaille au service du pays, au service des citoyens, là, je dis pourquoi pas. Et là, le problème, c'est que, enfin comme dit Charles Charles Gave, c'est-à-dire qu'on a une, une bureaucratie qui a fait sessions du peuple, euh, qui travaille pour ses intérêts, euh, chose, que, que, chose que je ne lui en veux pas, hein, mais euh, qui travaille pour ses intérêts et pas pour les nôtres, et, alors que c'est quand même nous qui les payons. Tu vois, ce, qui est, ce qui est complètement juste c'est-à-dire dans, dans, dans le privé, si quelqu'un euh, offre des mauvais services, des mauvais biens et services, et eh ben tu changes. Euh, là, le problème, c'est qu'on euh, bah, si, euh, ne on peut pas, enfin, que, enfin, peut pas euh, euh, arrêter sous menace de prison, d'amende. Bon, moi, ça ne me concernera bientôt plus, parce que je vais quitter cet asile de fou. Mais le concept est là.
0: Mais euh, tu vois, c'est intéressant, parce que vous n'êtes déjà, euh, déjà pas du tout euh, tous les deux euh, sur le même... Euh... Euh, sur le même terrain parce que en fait, genre, oui, par exemple, j'imagine que libertarien, euh, bah, du coup, vu qu'il veut pas d'État du tout, il n'y a pas d'impôt du tout. J'imagine que toi, dans ton cas, il y a quand même un petit peu d'impôt pour faire
2: fonctionner au moins euh, euh, là, je euh, je au moins. Juste en, euh... en fait, je crois que c'est le, le mot que je cherchais minarchiste. Les... Voilà, c'est ça, c'est l'État qui a le strict minimum de pouvoir mmh. et, euh, ré révocable à tout moment.
1: Ouais, c'est deux positions qui sont assez différentes. Euh, libertarien, c'est vraiment quelque chose qui est différent du minarchisme, et effectivement, je pense que ce que tu disais, crypto ça se rapproche. Enfin, c'est du minarchisme, et donc c'est pas euh, c'est pas une branche du libertarianisme
0: C'est un niveau peut-être un peu différent. Ouais. Bon bah voilà. Donc. Euh, y, y... <rire> Ne soyez pas offusqués, s'il y a juste quelqu'un qui veut éventuellement aller un tout petit peu plus loin, qui va rajouter un petit peu, genre un petit 5-10% à la présence de l'État. Et peut-être que dans ces 5-10%, il, il y a des choses comme peut-être un petit revenu universel, on ne sait pas, pour hein euh, réfléchir à ces choses-là. On sait pas. Euh, C'est ça, ça que je trouve intéressant dans la réflexion sur sur libertari libertarianisme, en fait. C'est genre à combien de... C'est quoi, euh, où est-ce qu'on situe euh, Combien de pourcents on donne euh, à, à la présence, à la, à la centralisation, en fait tu vois euh, Pour moi, le libertarianisme,
1: c'est clairement du 0%. Et ensuite, à partir du moment où on, on dépasse ce 0%, on n'est plus dans le libertarianisme. On est effectivement bah, dans le minarchisme ou dans d'autres dans, dans philosophies euh, libérales classiques, démocrates, etc. Mais pour mm -hmm. moi, si si, l'essence du libertarianisme, c'est vraiment euh, le 0% d'État. Mais ce n'est pas, euh, pas 0% d'État parce que 0% d'État. Il y a des principes de base, comme je l'ai dit au, au début, le principe de non-agression. Ça, c'est le principe de base. Et en conséquence, on ne veut pas d'État. Euh, c'est parce que l'État viole le principe de non-agression qu'on n'en veut pas. Ce n'est pas euh, par, euh, par dogme. C'est vraiment une conséquence des principes.
2: alors je, je précise quand même que dans ce régime communiste, enfin dans, dans, ce, enfin dans cette espèce de régime social communiste, là, je suis libertarianiste. Après, enfin, libertarien. Après, si j'étais dans un autre pays qui travaille au service des citoyens, là, je serais un peu moins libertarien. Mais là, là dans cet asile de fou qui est la France, mmh. euh, oui, là, je suis pour le démantèlement complet de ce truc-là, enfin, de, de ce truc qu'on appelle l'État. La sécurité sociale, euh, armée, police, justice, tout ça, c'est à bazarder aux chiottes. Mais, euh, parce qu'en fait, tout, tout ça, c'est dirigé contre nous. Mmh. Bon, voilà, tu ça,
0: tu gardes l'hôpital
2: non, je garde même pas l'hôpital. Je garde des, des soins privés, des soins privés. Alors on dit privé, c'est pas forcément euh, pas forcément besoin d'avoir des, des, des prix. Enfin, le, on, a, on a une image du privé qui est l'hôpital privé. Alors c'est Neuilly, Versailles. Ben non, non, ça peut être accessible à, à la classe moyenne. Mais voilà, ça, sous, ça suppose que les gens soient un petit peu raisonnables, ne crament pas tout leur salaire comme des cons à la fin du mois et gardent un petit peu de côté pour euh, voilà pour être un petit peu prévoyant. Moi, je, je suis quand même content que, que, que du coup tu ne fréquentes pas l'hôpital. Fais-le être en bonne santé. Bah, moi, je ne fréquente pas l'hôpital, je suis en bonne santé parce qu'en fait, tout ce qui vient de l'État, les, les médicaments, tout ça, tout, 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 tout le système autour de, de santé, euh, je ne touche pas à ça, je ne touche pas aux médicaments. Euh, je pratique la médecine par les plantes, euh, chose qui est complètement dé déconseillée par l'État parce que justement, ils ne peuvent pas toucher une petite commission. Euh, voilà. Moi, voilà. Moi, je, je serais pour... Euh, moi, je moi quand, quand cet État va s'effondrer, je, je cotiserai de toute façon un système de sang privé.
0: Ok. Bon, en tout cas, euh, bah, finalement, on a quand même une, une discussion euh, hyper, hyper dense et euh, hyper intéressante. Euh, moi, je propose que euh, si, bah, crypto et puis euh, libertarien, si vous avez euh, bah, tout ça vous m'avez parlé de, du mec là, Stéphane, c'est ça si jamais vous avez d'autres noms euh, des gens qui seraient euh, qui seraient éventuellement euh, euh, des bonnes personnes pour pour venir dans l'émission pour parler pour pousser le le truc un peu plus loin euh, sous plus loin en fait sous sous divers aspects hein. comme je disais tout à l'heure parler un petit peu plus de l'historique enfin euh, la de la des, des racines de, du libertarianisme peut-être aller plus en détail sur justement c'est quoi les distinctions entre les différents types d'idéologies et puis euh, voilà les ensembles qu'est-ce qui euh, qu'est-ce qui fait partie de quoi euh, qu'est-ce qui découle de quoi etc ça pourrait être vraiment intéressant de de, de voir puis et puis peut-être faire d'autres émissions aussi sur sur ces thèmes là les thèmes qu'on vient d'aborder et puis euh, peut-être prendre un, un truc spécifique et et l'attaquer pendant une heure euh, genre ce genre de truc. Moi, enfin, je pense que c'est super intéressant d'avoir ces discussion, discussions là. Et euh, bah en tout cas, merci les gars pour d'être venus. Franchement, ça fait une heure et demie déjà qu'on est là. Euh, je pense qu'on peut euh, on, on peut faire une... <rire> on peut clore le, le débat. Euh, merci à ceux qui sont venus aussi pour écouter. Euh, C'était vraiment cool. Euh, on se voit bah, on se voit demain, demain soir. C'est euh... Demain soir, c'est quoi déjà bah, demain soir, c'est euh, oui, bah c'est Art et NFT, et puis il euh, y a Artmore qui sera là. Donc euh, voilà, euh, invité de marque. Et euh, et puis ensuite, oh, ça va être une semaine assez folle. Ça va être une semaine assez folle. Et d'ailleurs, euh, la semaine d'après sera euh, tout aussi folle. Il y a The Big Whale well qui sera, qui vont, qui sont invités euh, donc mercredi là, mais mercredi d'après. Donc euh, planning, euh, gros planning pour les deux semaines à venir. Euh, donc je vous invite à vous connecter tous les soirs à 22h, ça va être cool. Et, euh, et voilà. Bah, merci encore le libertarien. C'était cool. Et puis, merci aussi à CryptoMancien pour ce, pour ce chaud débat. Et, euh, et on se retrouve bientôt. n'hésitez pas à revenir quand vous voulez, hein, comme d'hab. Euh... Merci à toi pour l'invitation. C'était top. Bah, bah, de rien. Ciao. Salut. Ah, et puis merci à Magic Kingdom aussi. <rire> Je t'ai pas mis dans les crédits. <rire>